0: Boa noite! Boa noite, meus caros ouvintes, telespectadores. Estamos começando mais um MBL News, eu sou o russo. E, bom, hoje é um dia especial, um dia de comemoração. que Teve até bolo, né? A gente teve bolo do Frota em comemoração de um ano do caso Queiroz. Então, a gente vai falar disso daqui a pouco na pauta, mais pra frente. Antes disso, eu quero falar primeiro do livro do MBL. Como um grupo de desajustados derrubou uma presidente. É, é, as pessoas, às vezes, não levam a literalidade desse, desse título. Né? Um grupo de desajustados mesmo. Os caras são uns moleques que se uniram, marcharam até Brasília, falaram com deputados e derrubaram uma presidente. Onde você já viu isso acontecer no mundo? Eu nunca vi. Aqui você vai ver com o autógrafo do Kim, com o autógrafo do Renan e de quem mais você quiser. Então... A partir de R$100 começa o leilão. Quem doar mais leva o livro do MBL à origem. Então vamos para nossa primeira pauta de hoje, que é a justiça suspende nomeação de presidente da Fundação Palmeiras.
1: Palmares, poxa. Palmares. Palmares, Palmares é. ah, o Palmeiras,
0: Palmeiras também não... <risos>
1: não Palmeiras, não seja... <risos> uma... Que
0: isso? Bom, isso isso é, foi também, o propostal. Você está é muito nervoso, poxa. É,
1: Volta nova, pelo amor de Deus, é. ensinar os caras a dar um golpe lá dentro.
0: Vamos lá. Justiça acatou uma ação civil que pede a suspensão da nomeação de Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares. A, divisão foi a decisão foi assinada pelo juiz Emanuel José Matias Guerra, da 18ª Vara Federal do Ceará. O advogado e autor da ação popular Hélio de Souza Costa afirmou a coluna que entrou com o um pedido por conta das declarações de Sérgio Camargo, aquelas declarações é, meio polêmicas que ele deu aí alguns dias atrás. Ele não pode estar à frente de uma instituição que foi criada para combater o racismo estrutural do nosso país, afirmou. Bom, hoje eu estou aqui com meus convidados, Ricardo Almeida, professor de filosofia, e Alan Megami, advogado
1: trabalhista. Eu não queria que explanasse
0: isso, mas vamos explanar. É, eu quero começar com você, Ricardo, comentando esse caso. O que, que você acha da, do, dos aspectos jurídicos disso? Os limites que um, uma primeira instância dessa tem para reverter uma decisão como perfeito, essa? Perfeito, vamos lá.
2: Perfeito, perfeito. Vamos lá. Ah, assim, a minha opinião é a seguinte: eu acho que o que aconteceu foi um completo absurdo. Acho que foi um completo absurdo. A meu ver, o conteúdo dessa liminar é um conteúdo. Sem sentido jurídico algum, porque é basicamente, a gente pode dizer assim, uma instrumentalização do direito para ser usada como porrete pela esquerda. É isso que está em jogo. Por quê? Primeiro, assim, eu, eu vi gente comentar: ah, mas o, 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 o Sérgio Camargo, né? Sérgio Camargo, nome dele? O Sérgio Camargo é um idiota, falou um bocado de bobagem, não sei o quê, babá. Primeiro, ele não está sendo punido na primeira instância porque ele é um idiota. Porque se ele fosse um idiota de esquerda e estivesse falando um bocado de groselha de esquerda, ninguém é punido. Né? Quando pessoas de esquerda acusam o Fernando Holliday de Capitão do Mato. O movimento negro não acha que isso está invalidando ninguém à luz dos seus pressupostos. Então, existe já de cara uma hipocrisia ideológica, política, dicotômica entre esquerda e direita. Então, isso aí já é o primeiro fato que a gente tem que levar em consideração. Segundo, as declarações do Sérgio Camargo, embora tenham sido dadas de uma maneira muito tosca, mas a maneira com que ele falou foi muito, muito ruim, o que é de se esperar desse pessoal bolsonarista e Olavete, muita gente dessa turma é tosca mesmo, e fala de um jeito muito esquisito, muito tosco, não tem tato, não tem cuidado com as palavras, então, às vezes, tem uma formulação que, obviamente, vai ser polêmica e o cara lá fala de qualquer jeito. Então, a gente já sabe que o estilo desse pessoal é esse. Né? Aconteceu isso com esse cara, acontece o mesmo com o ministro da Educação, o Abraham entrar o tempo inteiro, que ele vive dando declarações toscas e impublicáveis para um ministro, né, considerando que ele tem um cargo da, da altura que tem, aconteceu com, com esse Dante Mantovani, que disse que o rock é satanista e Adorno escreveu as músicas dos Beatles, enfim, uma polêmica que a gente discutiu já no, na, na segunda-feira. Então esse pessoal recorrentemente fala em termos que não deveria falar. Dito isto, o conteúdo do que ele está dizendo não é de todo desprezível. E eu consigo ler o que ele falou até com uma certa, uma certa caridade interpretativa, né, para usar o princípio da caridade, uma certa boa vontade. Que é o seguinte, quando ele diz que a, a escravidão foi benéfica para os descendentes, não é exatamente que ele esteja defendendo a escravidão. Não é que ele ache que a instituição da escravidão é a melhor coisa que aconteceu para o negro, que o negro escravizado estava muito feliz porque ele foi escravizado. Claro que ele não defende isso, inclusive ele diz que não defende isso. O que ele quer dizer de uma maneira muito tosca é que a situação econômica e social de muitos daqueles negros nos seus países originais, nos países onde eles estavam, era uma situação também bastante periclitante. Claro que tinha gente das altas classes, tinha reis, tinha príncipes que vieram pro Brasil mas tinha muita gente que não estava assim tinha gente, inclusive, que era escrava lá na África e que foi vendida pelo, para os portugueses, e que poderia ter sido vendida para outros uh, traficantes de escravos negros, para outros donos de escravos africanos e que não teria uma situação tão boa assim então foi isso que ele quis falar claro que ele disse de uma maneira extremamente tosca, curta e, e, e mal colocada. Segundo ponto, aí nessa, na, 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 na justificativa da liminar por parte do autor, do advogado Hélio Lopes, se não me engano, Hélio alguma coisa, acho que é Hélio Lopes. Hélio Costa. Hélio Costa. Ele vai dizer o seguinte, olha que absurdo, né, um cara nomeado para a Fundação Palmares falar que a Angela Davis é uma mocréia, que a Angela Davis é isso ou é aquilo. A Angela Davis é uma lutadora em prol dos direitos dos negros, é, um, é, é uma militante do movimento negro. Pois bem, por quê? Quer dizer, o cara não pode xingar a Angela Davis? Ele não pode falar mal, ainda que de forma tosca e, e, e despreparada? Isso é uma razão jurídica para você impedir uma nomeação? em que em que é, em que diploma legal está dizendo qual, qual é o texto legal que diz que xingar Angela Davis é um caso né, de impedir uma determinada nomeação uma fundação do, do de uma fundação por, pelos direitos dos negros isso não existe então assim é uma interpretação completamente aleatória ele pode xingar quem ele quiser se ele quiser xingar Angela Davis é problema dele de Angela Davis e do movimento negro mas isso não tem nada a ver com a nomeação para a Fundação Palmares. Né? Se, porventura, ele estivesse até fazendo uma comparação, né? comparando a, o Nelson Mandela a Luiz Gama e dizendo que ah, Luiz Gama é um grande homem, representa de fatos negros, Nelson Mandela é um terrorista, comunista, não vale nada, é um vagabundo, você poderia discordar de todas as afirmativas. Né? Ele poderia sofrer um, um assédio legítimo por parte do movimento negro no sentido da opinião. Ou seja, o movimento negro poderia dizer, fazer, escrever notas, escrever o que fosse para dizer que o cara estava errado, que o cara tá falando uma barbaridade, mas isso não tem nada a ver com a nomeação a uma fundação. Se ele foi nomeado, ele foi nomeado. Não é um, não é um caso de desconstituição da nomeação, porque não tem, não tem é, é, tipo jurídico para isso. Então, o, o fundamento da liminar, eu, eu li, o fundamento é todo vago. É um fundamento vago a dizer não, porque as declarações deles são incompatíveis com a luta contra o racismo, que é um pressuposto da Fundação Palmares. São fundamentações inteiramente vagas, que não se sustentam juridicamente e que, no fim das contas, nada mais são do que o meio da esquerda está usando o direito como porrete contra os seus adversários ideológicos. E eu falo isso a partir de uma posição que não tem a menor simpatia pela figura desse indivíduo, que eu nem conhecia, eu nem sabia quem era esse sujeito, eu não tenho simpatia por ele. Eu acho que as declarações dele foram muito toscas, ele não deveria fazer isso. E mais, se ele fez antes de assumir, isso é outro detalhe também que as pessoas, às vezes, passam ao largo. Se, se você faz certas declarações, você tem certas declarações, antes de assumir um cargo importante, apague, apague antes. Né? Pega o Twitter, pega as redes sociais, olha tudo, vê o que você falou, vê o que não vai dar polêmica, o que não vai dar uma grande confusão e faz uma limpa. Eu fiz, você sabia que eu fiz isso? Antes de eu vir aqui pra São Paulo, que eu sabia que eu ia ter algum tipo, né, de... uma pequena notoriedade, não é grande, não é uma pequena, eu tô falando pro público aí e tal. Eu fiz isso, eu olhei as minhas redes sociais, apaguei muita coisa que eu achei que fosse indevida, que tinha um tom... Sabe, não me parecia adequado, e caso eu fosse nomeado para um cargo de maior posição, eu faria uma limpa muito mais profunda, porque todo mundo sabe que essas coisas acontecem, e é muito fácil criar um ambiente de linchamento virtual, sobretudo quando se trata de pessoas que vêm desse meio bolsonarista, para o qual a mídia e o, 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 e o resto do establishment não tem muita simpatia.
0: Então, se você falar que o rock é satanista, por exemplo, é bom você apagar antes de assumir um cargo.
2: Exatamente. Coisas desse tipo. Exato. Tipo, ah, você vai assumir um cargo na fundação para o fomento do rock. E há um é. ano atrás você disse que o rock era coisa do diabo. Claro que você tem que apagar. Se você quer assumir aquele cargo, apague. Não crie uma polêmica desnecessária sim, sim. a partir de uma opinião subjetiva muito mal amparada, sem necessidade mas esses caras não fazem isso, até porque a gente sabe que essas polêmicas, essas briguinhas, essas tretas, elas fazem parte dessa cultura, dessa baixa cultura do bolsolavismo, e toda hora vem e volta e vem e volta, e a galera comenta e fica nesse reme -re -rem.
0: Agora, o Alan, eu queria te passar uma, uma coisa mais específica. Tem gente falando que a estrutura do judiciário brasileiro é muito semelhante à estrutura do ju judiciário norte-americano nessa questão.
1: Controle, mas não. nessa questão e Diferente.
0: compararam isso com a decisão que impediu o Trump de bloquear pessoas no Twitter. Eu queria ver a sua análise sobre isso Bom, e sobre a decisão em si. Se, o, se essa instância pode tomar essa decisão, mesmo.
1: Olha, é assim: é, é temerário tecer comentários específicos com relação à a, a justiça norte-americana. O Couto tá. tá dormindo aí, é, a estrutura em si ela é diferente, a base jurídica é diferente, a tradição jurídica é diferente, é, é assim, comparar coisas muito diversas para traçar um paralelo, né? Então, assim, é, a questão lá, até por tradição, a limitação e a liberdade de expressão, ou mesmo a publicidade, por uma questão de republicanismo puro, os obriga a ter certas posturas, em relação, a, em relação a atos é, de autoridades públicas. Então, hum. é, é um tanto quanto diferente que é difícil analisar com, de uma forma tão específica cada decisão, ainda que eu tende, tenda a entender que ali também há um certo tipo de exagero por conta desse viés que o próprio Ricardo tem passado, em relação a, ao que a, a me agrada, eu, eu vou é, fomentar e o que não me agrada, eu vou cercear, de alguma forma, chegando até a instância do judiciário.
2: Que é, aliás, a definição do politicamente correto. Perfeito. É uma coisa às vezes as tempo pessoas tempo. não entendem o que é o politicamente correto, porque ficam achando só que o politicamente correto é, o de, é um determinado conteúdo moral, ah, mais de esquerda mas não é isto. O politicamente se corre, correto se define... Pelo estabelecimento de parâmetros políticos e jurídicos, que vem né, na cola dos parâmetros políticos, que é a aplicação disso aí no campo jurídico. o Estabelecimento destes parâmetros com parâmetros morais. Então você substitui a moral, que seria uma coisa espontânea da sociedade, ao criado pela sociedade que vem, pelos sábios, pelas revelações religiosas, você substitui tudo isso por um par, por parâmetros politicamente interessados que serão é, é, colocados na prática pelo ativismo judicial, Perfeito. por movimentos, pelo show business, pela mídia, pelo jornalismo e por aí vai. Isso
1: feito é e, é, e, e ocorre especificamente nesse caso quando é, determinadas ideias podem ser assim é, censuradas de antemão, não só pelo efeito imediato. Isso não é uma censura de antemão, é a posterior. Ora, e mais é, existe a possibilidade, né, no caso de outras pessoas vendo essa situação, evitar se manifestar em determinado sentido. Uhum. Então, o uhum. que, que acontece? O Ricardo mencionou por uma questão... Foi ponderado, cautela, prevenção de apagar. Agora, poxa, será que eu vou deixar de comentar algo hoje para que no futuro isso me impeça de exercer a função? Não é, ele não, não está impedido de falar, ele está impedido de exercer a função, que no final das contas é uma sanção indireta e um controle social. Exato. Agora, dentro da nossa estrutura jurídica brasileira, não vamos esquecer que nós temos, assim, reincidentes casos de liminares em relação à nomeação. É, e antes que alguém faça paralelos equivocados também em relação a essas decisões, é preciso observar Assim, a especifica, especificidade de cada um, então eu cito assim: casos notórios, nomeação do Lula. Então, ali se observava sim, sim, sim. uma ilegalidade, uma foi revelado a uma um desvio de finalidade é, daquele tinha, ato. Então, existia ali elementos mas quem, suficientes, mas quem que vetou essa? Na, na, não O que acontece? esse é um problema também do no nosso sistema. Surgiram diversas liminares tinha guerra de liminares, então tinha proibição, tinha autorização até chegar ao Supremo. E no Supremo quem chancelou a decisão foi Gilmar Mendes que depois levou ao plenário. Foi Gilmar Mendes que defendeu a, 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 a possibilidade de impedimento. Por outro lado, em sentido contrário, a gente tem o caso do Moreira, Moreira Franco. Que também utilizaram esse precedente e falaram, não, então se o Lula não pode, Moreira Franco também não pode. O que se evidenciou ali é que não havia elementos concretos, jurídicos, legais para impedi-lo. Além do que uhum. ele já era alguém que pertencia àquela estrutura governamental. Então, permitiram Moreira Franco. Um caso notório foi Cristiane Brasil, que... Ali, sim, ali tinha investigações, tinha uma série, uma série de problemas envolvidos é, contra a pessoa dela, a, a denúncias graves, uhum. e ali ela foi impedida, insistiu, até conseguiu algumas vitórias, mas desistiu porque viu que a batalha ia ser muito grande. Né? Então, nesse caso, a gente procura algum paralelo nesse precedente jurídico e, assim, antes de comentar, né, fazendo o que o Ricardo fez, vamos ler. Uhum. É, é, é um juízo sumário, mas sumário ao, ao nível de não ter um raciocínio
3: raciocínio
1: concreto ali suficientemente é, capaz de derrubar um ato de governo. Isso que é a questão também. Sim. É um ato ali de Estado? Eu sei, não é ilimitado, tem milhares de princípios e regras que devem ser observadas, mas ali a, a impertinência da decisão judicial mostra a invasão da competência. Mostra a intervenção naquele ato de Estado. É, 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 assim, é, chega a ser é, um, um, uma fenda nesse princípio de, de partição de poderes. Sim, sim. Sabe? Que a gente está estabelecido. Então é forte o, 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 a, a gravidade e mostra que o assodamento de uma decisão dessa, não querendo desrespeitar a, a autoridade daquele juiz, mas assim, para que tanta pressa? Para que não ouvi-lo? Uhum. Né? E assim, se basear em elementos da internet, de uma declaração que leva um subjetivismo muito alto, né? muito grande. E lembrando também que é o seguinte, é... existe já demandas perante a Procuradoria é... Geral da República, por força da nossa conhecida Débora, ou oh, Cristo... A nossa vice-procuradora, que tem uma militância fora Lula, ela, acatando uma, uma, um pedido do pessoal está é, buscando meios de impedir esse ato. Uhum. Tá? Então, quer dizer, é, você vê que a, a pressa, ele está atravessando ali o samba, de alguma forma, demonstra a, a, a incorreção daquela decisão de certa forma, de natureza, é, até de conteúdo, de certa forma, político.
4: Uhum. É,
1: e, e o pior, que é o seguinte, o pior de tudo, os efeitos dessa decisão é que a gente tem que pensar, e isso é um problema no Brasil, a questão da responsabilidade real dos juízes. O efeito que isso acarreta. né Não é aquele genérico do abuso de autoridade. Mas esse ato, ele tem sim um efeito econômico, tem um gasto público sim, sim. envolvido nisso daí. E assim... É, qual que é o, o, o impedimento ali de, da fundação nomear uma pessoa que supostamente contraria os seus interesses? Ah, o perigo de dano, o perigo que ele vai, ah, ele vai causar em 10 dias de presidência um prejuízo à cultura africana? É, é isso que ele vai fazer? Exatamente, exatamente, Quer dizer, você Deus. não está nomeando um pedófilo, declaradamente pedófilo, para uma fundação casa, da fundação criança. Você está entendendo Não que... Né, polemizando, <risos> mas... Mas assim,
0: para a gente encerrar o assunto, para a gente ir para a próxima pauta, nesse caso, então, a decisão pode, ter, pode ser recorrida. Eles Com podem certeza. recorrer, pode acontecer tudo aquilo de ir para a última instância até o STF. Exatamente. Exatamente. Então vamos para a próxima pauta, que é a Joyce Halseman, diz que Eduardo Bolsonaro é um dos líderes dos ataques virtuais da milícia bolsonarista. Vamos lá. a deputada federal Joyce Haussmann do PSL acusou o deputado
5: Joyce,
0: o Eduardo o Bolsonaro de liderar os ataques virtuais nas redes sociais feitos contra ela e outras pessoas consideradas inimigas da família. Então o Bolsonaro vem mantendo aí a defesa da família, como, cumpriu na, como prometeu na campanha. É, durante o seu depoimento na CPMI, que investiga as fake news na tarde desta quarta-feira, Joyce falou sobre o famoso gabinete do ódio, que supostamente faria a organização dos ataques. Ainda no depoimento, Joyce afirmou que Eduardo Bolsonaro seria um dos membros intelectuais do grupo. Nossa senhora! Se o Eduardo Bolsonaro é um dos membros intelectuais do grupo, imagina quem são os peões baixos lá, né? O negócio deve estar tá bem complicado para eles. Bom, ela disse que Eduardo está amplamente envolvido e é um dos líderes desse grupo que chamamos de milícia virtual. Agora sim, é importante a, a CPM das fake news, o depoimento da Joyce é importante, mas o que ela levou para a gente, não sei se vocês acompanharam, foi um powerpoint ali que substancialmente eu acredito que não tenha algo ali para a gente palpar. Eu queria saber a opinião de vocês, se, se isso influencia alguma coisa, se isso, isso vai acarretar em alguma coisa, porque ela está fazendo acusações ao Eduardo Bolsonaro de que ele está envolvido ali, mas e aí, o que, que vai acontecer?
2: Olha, o que que vai acontecer na prática, a meu juízo, nada. Eu não acho é que vai acontecer absolutamente nada. Aliás, eu acho que esta CPMI, CPI, não vai dar em nada, nada. Sim. Há ah, uma determinada ação prática, alguém vai perder mandato, alguém vai ser sancionado.
0: Não Depois vai, do ala do Santos eu já tava pensando isso. Eu não, falei, vai não vai nada, isso.
2: as pessoas vão sair, vai acabar, elas vão continuar vivendo a vida delas fazendo fake news e, e fazendo a mesma coisa que elas já fazem. A militância bolsonarista vai continuar a existir, os gabinetes do ódio vão continuar a existir, todo mundo vai continuar a fazer as mesmas coisas que já está habituado a fazer e acabou. Essa é a realidade. Pelo menos, para não dizer que é algo completamente inócuo e inútil, há pelo menos uma uh, razão de ser da CPI. Pelo menos expõe aquilo que para a gente é público, notório e conhecido. A gente sabe de todo mundo, a gente sabe quem são os perfis fakes, quem são os perfis que não são fakes. A gente conhece como esse pessoal opera. O MBL conhece como esse pessoal opera. Porque o MBL é alvo dessas pessoas desde muito tempo. E por uma simples questão de precaução e autodefesa, nós fomos lá e procurar saber como era. Então a gente sabe mais ou menos como funciona, aonde as cobras dormem, como diz o ditado. Então a gente entende isso. Mas os deputados não entendem. Os parlamentares que não estão habituados a esse mundo das redes sociais, eles não entendem muito bem, eles não sabem muito bem quem é, não tem muita ideia dos personagens. Esta CPI tem o um condão de mostrar para os parlamentares quem são as pessoas. Então eles ficam sabendo, ó, oh, tem Aluno Santos, tem o pessoal Lavete aqui que faz isso, tem fulano, tem Cicrano, ah, ele faz isso, ele tá no gabinete de, de fulano. Essa é a vantagem, digamos assim, é, o lado positivo da CPI é esse, mas fora isso, em termos práticos, de sanção e tal, esquece, não, não vai dar em nada.
0: É, o, o presidente da, dessa CPMI, que é o senador Ângelo Coronel, eu troquei uma ideia com ele quando começou isso e quando falaram de chamar o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, e ele disse que se o Carlos Bolsonaro mentisse, ele ia dar voz de prisão pro Carlos Bolsonaro.
2: Oh, meu Deus! É, peraí, eu, acho,
0: eu já acho que isso não vai dar em nada, porque eles não têm noção nenhuma do que, que tá acontecendo ali.
2: Angelo Coronel. Angelo, Angelo Coronel é um senador ele do não é meu. Coronel, né? Não, não é, não é Coronel, coisa nenhuma. <risos> Angelo Coronel não é da bancada da bala, não. Só tem o nome do ele... Nome Coronel, ele é da bancada da oligarquia da Bahia. Um velho muito oligarca conheço. da Bahia, amigo, muito amigo de Otto Alencar. Angelo Coronel, senador, mas é uma figura política. Não digo de muita expressão, não tem muita expressão. Nem na Bahia ele tem muita expressão. E é um cara velho, muito velho, de mentalidade velha, velhíssima. É um cara que vai usar a tribuna e fala parecendo o Dorico Paraguaçu, na época que tinha o né, Odorico o Paraguaçu, que falava, ah, senhor, senhores, daquele jeito todo antigo de político do interior da Bahia. É isso que é Ângelo Coronel. Imagine se Ângelo Coronel entende alguma coisa que está se passando nas redes sociais. Ele não tem, não tem a menor ideia do, do que acontece. Ele não usa as redes sociais para política. Ele faz política do jeito velho. Ele faz política... Não, não vou entrar assim nos detalhes para não ser processado, mas daquele, construindo a base, vocês estão me entendendo, né? Ele constrói a base daquele jeito assim, sólido, né? Daquele jeito bem, hum. <risos> bem montado e tal. Ele faz política desse jeito. Então ele também não usa a rede social, ele é um cara velho, tem mentalidade velha, ele não vai entender o que está se passando. Outra que colocaram lá, sabe-se lá porquê, é a Lidia da Mata Imagine, Lidia Cidamata. Ela não sabe falar telegrama. Tá? A mulher não sabe, não sabe falar Telegram. Não sabe falar. Não sabe. Não, não então não é preconceito nenhum,
1: assim, mas é, 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 é falta de conhecimento total, do que Total, tá total.
2: Então, assim, são, são figuras que, que não eram pra estar tá lá, velho. Que não eram pra estar tá lá. Tinha que botar um, os caras mais novos, o um pessoal mais antenado mas na mas realidade, Mas também, assim... Não, mas tem, tem alguns que sabem. A, deveria Pode. ter na CPI as pessoas que... Os parlamentares que têm maior inserção nas redes sociais, que usam mais, que entendem mais das redes sociais, sim, que conhecem sim. como é que a coisa funciona, entendeu? Né? Aí dava. Aí dava. Por exemplo, o Kim. Claro, o Kim não podia estar lá, porque o Kim tem outra comissão muito mais importante, não dava para ele estar nessa comissão. Mas pessoas de, desse naipe deveriam estar. Mas não tem. Então, isso aí, minha gente, isso aí não vai servir para absolutamente... Agora,
0: o Alan, agora é exatamente sobre a, a, o depoimento da... Da Joyce, você acompanhou, não Acompanho. sei acompanhou. E aí, o que, que você acha que tem de verdade ali? O que, que dá para extrair desse depoimento dela? Tem
1: fragmentos, dela? mas é complicado porque ela lançou informações, mas ao mesmo tempo ela tá, estava construindo uma narrativa, ela queria chegar em algum lugar com, com aquilo que ela estava sendo questionada e ela se perdia em diversos momentos da fala dela, né, com relação... É, a construção dessa rede Até porque a, a CPM é, aí, aí no caso <risos> é uma, Cuidado, na, tio, cuidado. Né, No caso o que, que houve é, Virou um, um, um espaço Para fazer recortes e postar Nas suas redes sociais Cada um que está compondo ali Ele quer fazer uma fala e ele vai jogar na rede Ali já perdeu Já não tinha tanto sentido e assim, hum. qualquer expectativa de obter alguma informação relevante ao ponto que se desvende uma rede de fake news, não existe mais. Então, é, ela não queria se comprometer, mas ao mesmo tempo ela queria mostrar que realmente ela tem algo a, a mostrar da, da rede como opera o bastidor da família Bolsonaro. sabe Mas ao mesmo tempo ela queria preservar o Bolsonaro. sabe É uma coisa que fica conversa de louco, porque os que perguntam não querem saber exatamente o, o, a, alguma realidade ali dos bastidores, ela está respondendo para lançar informações que ela quer construir, para dizer que ela tem muita influência e conhecimento ali, e que agora ela é, uma, é um player importante aí nessa disputa agora, o circo que se firmou ali dentro é, assim, é, é insalubre ah. Insalubre. E ela se perdia dentro disso e não conseguia responder mais a, 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 as questões ao ponto dela de se comprometer em alguns momentos e aí ela ficar raciocinando para ver se aquilo não ia implicar em algo mais grave para ela mesma. O, então ela achava que ela entrou num jogo que o PT perguntando, ela estava ela tratando como se fossem supostos aliados. Isso é um perigo para ela, e também para.
0: É uma falta pra... de experiência política, né? Política, dela
1: também, é. ela. Isso. Assim como o Alan dos Santos, assim, eu acho que o desempenho dele foi até melhor então que o dela. Foi, bem melhor. Mas, é, de alguma forma, eles se sentir Eles é, estavam eles ali com uma certa prepotência de uma inteligência ali para discutir que eles não têm de conduzir e ter essa malícia política. Então, a deputada do Rio Grande do Norte, Agora eu não vou lembrar o nome, ela faz as perguntas objetivas do PT. Então ela faz as perguntas para a Joyce. Então a Joyce achando, está ah, confirmando. Não, mas ela está querendo fazer um recorte ali, em algum momento achar um fragmento que ela vai poder comprometer o, o governo de alguma forma, obter uma informação. Então o que, que ela se comprometeu? Isso ela já tinha falado. Por exemplo, o print da conversa do Bolsonaro chamando deputada de vagabundo.
2: Não, mas agora é o seguinte, a é. Joyce vai jogar com a bala que tem. Ela tá com raiva de Bolsonaro, não, não que ela puder com... prejudicar o cara não vai prejudicar. Mas ela saiu disparando coisas eu que ali ficou
1: sem, sem, não tem conexão, não tem algo que você construa que fala, ah, olha, tá aprovado que tem a rede. Às vezes ela dava uma resposta evasiva porque ela achava que aquilo podia gerar algo comprometedor até pra ela ou quando ela tinha que confirmar, ah, não, mas aqui eu tenho que preservar a fonte de quem tá na conversa. Sabe, ficou muito difícil dela sustentar que existe realmente algo que nas redes está presente. A gente confirma, a gente sabe, que nem você falou. Olha, o MBL vive isso, os ataques, vê a coordenação. Né? Agora ela não conseguiu alcançar esse êxito e achando que o Frota também vai ser algum ponto de apoio para ela. <risos> o Frota, assim, chegou ele passou o limite do ridículo na atuação dele parlamentar ali é, incitando às vezes... O Frota alguma...
2: tem limite do ridículo? Ele não cara, tem cara, esse tem. limite. Ele mas se apoia limite, no ridículo. Ele, não tem cara, mas, assim... ele pode fazer qualquer coisa. O Frota é um louco. Isso. Um louco oportunista. Um louco mas assim, é, chegou assim... Poético.
1: Ele, ele uh, deixava o microfone aberto, né? ele estava ali todo momento, Então ia falar, ó, ele, pum, ele comentava em cima, ele virou narrador da, CP... da CPI, cara. <risos> Ficou um o negócio surreal. Aí. Surreal. Né? Ao ponto de, de ele fazer intervenção mais do que o presidente da comissão.
0: O Eduardo, ele, ele lidera a milícia virtual, mas ele não sabe fritar hambúrguer. Era umas coisas desse tipo não, que ele falava.
1: É, parece é? de um, não, não, segue aí, vamos lá, revela, Sim. fala mais um pouco. Sabe, meu Deus,
2: virou, né,
1: Diz que aí do...
2: É, e sem falar uma coisa que o pessoal está comentando é aqui nos velho. comentários, eu vou ficar lendo esses comentários, vocês falam, às vezes, umas coisas muito interessantes aqui. Vou ficar acompanhando. Eu, o pessoal está lembrando o seguinte: Joyce é uma verdadeira fábrica de fake news. A quantidade de fake é, news que essa mulher fez isso foi assustadora. A que foi feita Ai, Nossa, revi revista Para mim, mim foi a pior. Sim. Inclusive, eu vou dizer: eu acho que essa é uma das piores fake news da história da direita <risos> toda pegando bolsonarismo todo mundo, essa da capa da Veja é uma das piores fake news, porque ela é muito mais muito absurda. Ela é absurda num nível grotesco de, de terra plana, a dizer que a capa de uma revista seria comprada por 600 milhões. 600 milhões você comprava a Veja toda, você comprava a e vendia e recomprava. Então, vai comprar uma capa. Veja foi, é óbvio gente. que isso era mentira, é só mentira absurda, era tipo nível uma madeira de piroca. Não, não dá pra acreditar numa coisa dessa. E ela não só falou, falou, foi confrontada, reafirmou, mudou, falou que era em Bitcoin. Quer dizer, a mulher inventou. não,
5: não falou nota sobre nota em primeiro, Bitcoin. Primeiro. Nota sobre nota e em depois Bitcoin. depois foi em Bitcoin. É.
2: Foi. Primeiro nota sobre nota, depois, quando ela foi confrontada... Não, ah, não, se ela falasse Bitcoin, que era nota sobre
5: nota
0: de Bitcoin, aí foi seria Bitcoin. Mais Quer dizer...
2: Pelo amor de Deus, né? Então por que ela tá fazendo todo esse show agora? Por uma razão muito simples. Muito simples. Ela recebeu porrada. É isso. É por isso que o título é esse. Vingança. Porque é uma vingança. Se ela não estivesse recebendo porrada, se todo mundo estivesse dizendo que era linda, maravilhosa e que vai ser a nossa prefeita aqui em São Paulo, se todo mundo estivesse abraçando a Joyce, é. ela estava do jeito que ela estava antes. Ela estava amiga de todo mundo, fazendo fake news, passando por cima de todo mundo, falando mal de todo mundo, e estava fazendo as mesmas coisas que ela fazia. Então é uma questão de interesse pessoal. O interesse pessoal dela foi ferido, o pessoal bolsonarista começou a bater nela de forma virulenta, como eles costumam fazer com aliados, não é um ou dois, isso acontece sempre. São vários aliados. Por isso que eu acho até mais perigoso ser aliado de, do bolsonarismo do que ser inimigo. O aliado ele está numa situação mais perigosa do que o inimigo. É como na época dos regimes comunistas, que quem matou mais comunistas eram comunistas. Você Ser comunista num processo revolucionário é algo perigoso. Porque a qualquer momento o cara pode achar que você não é comunista o suficiente, que você está traindo a revolução, que você está meio burguês, é um elemento antirrevolucionário, contra-revolucionário, e lhe matar. Claro, aqui não chega a esse ponto, a gente não está no processo revolucionário, não tem ninguém morrendo. Mas existe uma mentalidade de purismo, como diz o Ayane, seita, uma coisa assim, estranha no bolsonarismo, que leva à dinâmica da exclusão dos aliados por pouca coisa, às vezes o cara ah, fez uma crítica aqui, fez um, um comentário ali, abriu um espaço para fulano falar, não sei o que, isso já o coloca numa berlinda em que ele vai ser avaliado como alguém de se confiar pouco, e aí a partir daí o cara começa a apanhar, aí o cara fica com raiva, aí começa a bater, aí apanha mais, aí bate mais e vira isso. Essa, esse é o caso da Joyce, exatamente o que aconteceu.
1: Exatamente, esse grau de, esse grau de comprometimento que é exigido, Hoje eu mudo um pouquinho a minha ideia de a questão de seito e mais por conta que, é, do que existia mesmo no regime comunista. A questão da paranoia em relação a, a uma eventual traição ou perseguição ou revelação de alguma fragilidade, algum uhum, erro. Uhum. Esse governo mostra realmente que está perdido em muita coisa. E que e qualquer coisa que ela perder vai ficar é. à mercê de a, tomar porrada. A
2: própria semântica que eles utilizam. Ah, fulano é traidor. Como Isentão. Assim, então, né? Isentão. Ah, a pessoa está isenta. Não, está isenta.
0: É, o isentão virou né? um, Isen... um termo ah, o MBL pejorativo. é
2: isentão. O MBL não é isento. O MBL é crítico ao governo Bolsonaro. Não tem isenção nenhuma. É uma postura muito clara e é aberta. muito clara, é uma postura extensiva. aberta. Então não tem nada a ver com você estar isento, Ah, você não está com o Bolsonaro, você está em cima do muro, porque tem um muro imaginário, ideológico, que é aqui. Você está em cima do muro, ou você é esquerdista, ou você está com o Bolsonaro. Se você não está com o Bolsonaro, você não é esquerdista, ou você está no meio do muro. Que muro é esse? Quem é que criou esse muro? Quem disse que direita é sinônimo de apoiar Bolsonaro? A direita passou a existir por causa de Bolsonaro? Antes de Bolsonaro existir, não tinha direita? A direita surgiu com o Bolsonaro? Não! A direita é um conceito velhíssimo, o conceito tem mais de 200 anos. Então como é que você pode vincular a direita a Bolsonaro? Impossível. Então, hum, mesmo que é. o cara seja de direita e não goste de Bolsonaro por qualquer razão, não gosta, não, não vai com a cara de Bolsonaro, acho que Bolsonaro será um mau presidente. Qual é o problema? Ele pode ser de direita e não gostar de Bolsonaro é proibido.
1: Isso, mas está é, colando é, essa ideia do. Sim, tá. Eu, tá O Rui eu Falcão sei. utilizou esse argumento ali da... De questionamento a Joyce, e ele fala alguma coisa assim: acho que algum comentário é, se ela reprovava o AI5, a fala do Eduardo Bolsonaro, ela se declarou democrática. Aí ele falou: ah, então você é democrática e é de direita?
2: Rui Falcão falou: <risos> Rui, Falcão, Rui Falcão, quem falou? Mas assim, -presidente foi interessante.
0: Do Mas antigamente -presidente. a o direita de também Deus. era um sinônimo de ditadura militar, né? Exato. De regime militar. É, eles eles estão a gente Mas conseguiu é desprender disso e agora está voltando de novo. O, em, o pior
2: que você falou algo fundamental, isso está voltando mesmo. E isto é um dos problemas mais graves do governo. É o que um governo que é de direita. Porque assim, Bolsonaro é de direita, não adianta dizer ah, não é. Não, ele é. Ele está identificado, todo mundo assim o compreende, a direita assim o compreende, ele está identificado, acabou. Se ele é boa ou má à direita, outros, é outros 500, mas ele é da direita. Um governo identificado com o nosso campo político, que traz um discurso, que traz uma postura autoritária, e que acaba retornando, né, justificando esse tipo de etiqueta pejorativa que a esquerda, por muitos e muitos anos, colou na direita. A esquerda se valeu do fato da ditadura militar para colar em toda a direita, seja liberal, conservadora, a pecha de autoritária. Direita é sinônimo de pessoa autoritária. Direita é sinônimo de pessoa racista, sinônimo de pessoa misógina, machista, sim, sim. pessoa ruim, Exatamente. pessoa má. Né? Uma pessoa má, fascistóide e tal, violenta, é uma pessoa de direita. Isso foi bem construído Tão bem construído que na época que eu comecei a acompanhar a direita, em 2002, praticamente todo mundo tinha essa visão. Isso era uma coisa universal. É uma raridade alguém achar que não. Esse ser de direita era uma coisa que causava... Não dia que causava raiva, causava estupor, causava estranheza. As pessoas achavam que você era meio louco, e, e Essa imagem de direita.
0: essa imagem era tão forte que se você não era de direita e passava a ser de direita, você começava a pensar, pô, eu tenho que defender a, a ditadura, eu tenho que defender a volta da, do regime militar
2: então, nessa o que Então, Isa, o que que acontece? O governo Bolsonaro está terminando, justificando uhum. parte do, 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 das críticas da esquerda, e todo mundo da direita vai ter que lidar com isso. Goste você de Bolsonaro ou não O simples fato de você ser de direita Vai fazer com que essa pecha Volte e caia no seu colinho Esse é o resultado Exatamente. Que já nós Posso emendar
1: duas, duas notícias Que estão relacionadas a esses fatos ah. Engraçado, isso do lado da esquerda Como é interessante esse jogo Basicamente discurso que todo mundo está cansado Mas que ainda tem um, um prejuízo Imediato E vindo da Glaze tá? é, Hoffman Primeira... Fake News, ah, é... Eu vi isso. Uh, eu vi. Governo, dados do governo em relação ao crescimento econômico podem estar é, manipulados. Eles podem não ser certos, segundo o Financial O É, já saiu e isso aí. E saiu. E eu achei engraçado assim que foi a rede de esquerda foi a Jato, inclusive com milhares de posts que você via ali é, ou tweets iguais. É. <risos> e de blogs específicos que que faziam, você tá, os você tá acusando a esquerda de ter uma milícia virtual, claro, caras
2: perceberam o que, que eles têm que fazer. Exato.
1: E aí você descuida assim numa num determinado momento ali que tá no a, a direita tá em foco aí no caso aí da CP, é, CPI, e aí a esquerda tá usando esse método. Então pois logo é. a Glaze já divulgou, aí você vai, né? Aí como é a fake news? Aí é a fake news de verdade? Ah, existe questionamento, existe. Existe quem? É, pessoas do mercado financeiro, de agências de avaliação tal tal, é, comentaram que acharam ruim as revisões do, na balança comercial feitas pelo Paulo Guedes, e que poderiam gerar uma incerteza se houve ganho ou perda nesse período.
2: Disso já, já estão dizendo que ele fraudou tudo. Já, já é,
1: não, são dados válidos. que é
2: tipo é a União Soviética, os dados não correspondem Exatamente, à realidade.
1: Exatamente, assim, é, e aí o diabo é o diabo que é velho. Né? A gente lembra o que foi o um processo de modificação de avaliação de dados no governo do PT, e o quanto aquilo gerou impacto, e não, ali é ok, ali está tudo certo. Então todo mundo saiu da pobreza, todo mundo... Você vê o, como eles manipulam a informação. Aí você fala, não, legal, Você isento aqui e vou dar uma olhada na, na informação para ver se realmente Paulo Guedes pode ter fraudado. Não, as estimativas que não entraram no, na, no cálculo do PIB impactariam num PIB maior. <risos> Quer dizer, então, a fake news aí é, ele fraudou para não, sabe, É manipulação de dados para não subir o PIB. Aí você olha, não tem nenhum elemento concreto, não tem uma informação de dentro do governo baseada apenas no rumor. Criado por causa do Bolsonaro, muitas vezes, uhum. quando foi aquela questão da Amazônia. Exato. Da queima. É. né Da queimada. Então, é, você vê como as coisas se encaixam, mas ali é fake news pura. Eles estão criando uma onda e eles vão forçando aquilo já para subir em trade topics para começar a rodar essa informação. E a segunda dela... Foi a questão de uma declaração, Mike Pompeu, sobre o apoio dos Estados Unidos a democracias verdadeiras consolidadas ah, Marco, na América Latina.
0: Estou com o tweet aberto aqui, ó. Não é? vou, Não ler o, vou ler o tweet da Glaze Hoffman. Sinais emitidos aqui e nos Estados Unidos apontam para uma direção. Estados Unidos apoiarão repressão de Bolsonaro contra manifestações, atuarão com seus amplos meios informáticos para coibi-las. Darão suporte ao fechamento de regime e trabalharão para prender Lula de novo.
2: Meu Deus do céu. Quer Sim. dizer, ela já está acusando os Estados Unidos de estar conspirando para fazer uma ditadura no Brasil. Não, não pior. Isso não, tá
1: Isso. não, mas tem uma, um nível de alucinação, que é, na verdade, é o método da fake news, que é o seguinte: conter, né? Então, falando do Brasil, por exemplo, conter manifestações no Brasil. Quantas pessoas tem lá fora protestando?
2: Nada. Não tem Então nenhuma. vai conter o que, cara? Não. O que ela tá dizendo é assim, o quando, quando tiver. Quando tiver. Então,
1: mas aí ela tem a ilusão que quando tiver e, e vai ser a,
2: do lado ela dela... Ela já sabe, ela já viu, já ela tem já um viu. aparato. Já e tá ela um aparato americano que... montado. Ela é. viu, ela estava na CIA, ela olhou lá... É que o nível de doideira.
1: E sendo que em 2013, 2014, quem conteve a manifestação violenta foi o povo que foi pra rua e não permitiu que aquilo se levasse para a Baderna. Então, os movimentos que derrubaram o PT, de fato, ocuparam as ruas. E esses, sim, são, é, tem a latência, tem a possibilidade de chegar às ruas novamente. Não é a militância do PT. Onde está a militância do PT? Você vê o nível da fake news que ela cria. Mas, assim, dentro da rede de esquerda, isso soa como se fosse né, perfeito. Olha, aqui raciocínio, nossa, olha como tá... Não, é fake news pura. Sim. E o, o PT, no caso, através da, da Gleisi Hoffmann, tá fazendo fake news na cara dura e, e vai passando. e uma, vai passando. uma
0: coisa uma coisa interessante é que teve o congresso do, do PT no Nordeste, e eu, se eu não me engano, foi o Lula mesmo que disse que eles assumem que pecaram com a questão da tecnologia e que agora eles vão utilizar os mesmos meios para ter a sua militância ali virtual.
2: Eu, eu posso Ou seja, falar eles bem, eles estão, a disso. eles
0: estão pensando justamente é em fazer bem. ali o que o que a milícia da, do bolsonarismo está fazendo.
2: Posso falar bem a respeito disso porque eu li todo o caderno de teses, porque eu vou dar aula hoje e o tema será o caderno de teses do 7º Congresso do São PT. Quantas? Teses, são, não... são 80 e poucas páginas, é, é, 86 Acho que de, de, de
1: vai, 13 teses, nove não, 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 são lula livre.
2: Não, né? não, 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 mais ou menos. Como, como é que funciona o caderno de tese? Não é exatamente que são só tese e tal. O PT é um partido de tendências, Isso. então não é um partido que tem um, um comitê central absoluto e acabou. Não é, não, é um, não é um partido comunista na sua organização interna, não é. É um partido de tendência, então são várias chapas. E aí as chapas estabelecem o seu texto com as suas devidas teses. E eu li lá o caderno todo. Eu vou dizer o seguinte, quem vem com esse papo furado, que era muito comum antigamente, não, o PT não é exatamente de esquerda, o PT não é um partido socialista. A pessoa que fala isso não sabe nada do que está falando, porque no caderno de teses é reafirmado o tempo inteiro, por praticamente todas as chapas, o seguinte compromisso isso em ipsis literis literalmente perseguir a construção histórica do socialismo derrubar e destruir o capitalismo tirar os bens de comunicação dizer, da elite e colocá colocá-los na mão do povo tudo isso está no caderno de tese do PT é uma coisa explícita não é um negócio que alguém está escondendo não está escondendo, está lá Claríssimo que é um partido socialista, assim que ele se apresenta. E uma das chapas, uma, duas ou três, uma coisa assim, algumas chapas falam justamente sobre isso, a necessidade de construir uma militância virtual para poder fazer frente à militância virtual de Bolsonaro. Uhum. E a crítica mais recorrente das chapas ao PT é uma crítica à esquerda. Ou seja, tem várias chapas, tem várias tendências dentro do PT que estão querendo forçar o partido a fazer uma autocrítica pela esquerda. Ou seja, admitir que eles se esforçaram na conciliação de classes, que eles não deveriam ter criado nenhum capitalismo nacional de grandes empresas, que eles perderam a, a base nos movimentos sociais. Então é o retorno mais àquele, àquele velho PT do discurso revolucionário, aquele velho PT que falava com as bases MST, CUT e por aí vai. Essa é a tônica de boa parte das chapas. Então a gente vê que no debate interno do PT, tá, é, mais, tá, é mais forte o apelo ao socialismo, é mais forte o apelo à radicalidade hoje do que era há 4, 5 anos atrás, do que era na época do governo Lula. Porque eles entendem, os intelectuais petistas, os formas de opinião do PT, entendem que o erro do PT foi ter sido conivente com a burguesia, com a Globo, etc, etc, etc. E que isso fez com que o PT fosse derrubado. Então, é como se o PT estivesse aliado com as forças do mal, as forças do capitalismo, Corrompido. corrompidas, e essas forças resolveram, a certa altura, chutar a perna do PT e o PT cair. E que a tônica deveria ser, agora, romper essa conciliação com grandes partidos, com a mídia, etc., e ir para um caminho de afirmação da militância e de afirmação do socialismo. Isso é o que está no, no, no caderno do sétimo congresso do PT. Então, a gente tem a perspectiva de que o, a, a, a maior bancada, é a maior do PT, né? É, a segunda é? do PT. É. Pois é, a maior bancada na Câmara dos Deputados... É uma bancada de um partido que reafirma os seus, o seu compromisso com o socialismo, e do outro lado você tem uma bancada de, de, de parlamentares loucos que está que dividida com o presidente que não sabe o que está fazendo, sem nenhuma articulação. Esse é o nosso cenário, é um cenário tétrico, trágico, bem grave. É, é, o
1: interessante nessa, nessa questão realmente do, do PT é que tudo isso até seria pô, é o congresso deles, é a orientação deles, só não neguem o que eles são mas esbarra sempre na questão do Lula livre. O Lula livre ele não está permitindo nenhum outro tipo de ação que não seja uma defesa explícita da pessoa do Lula. Então eles não conseguem iniciar nenhum processo sem estar tá atrelado a essa narrativa. Então essa volta às bases, eu acho que passa muito por aquilo que era e o que é o PT, nesse, no sentido assim, as pessoas apoiaram o Lula porque ele levantava determinadas bandeiras, e agora as bandeiras são levantadas conforme o Lula está ditando a questão. isso Então é, fica muito difícil da pessoa é, ter a identificação. Muito pelo, pela questão da condenação, uhum. da, da questão do roubo, do, do, do processo histórico que você não apaga do dia para noite. E o outro problema é esse cálculo temporal que eles fizeram. Hoje eles tentam... É um trauma tão grande que foi o impeachment que eles tentam excluir isso da mente deles ou fazer releituras... Que, que minimizem o impacto da, do que foi, para esconder o, quê? o que significa o impeachment? Foi um ato espontâneo, social
2: e popular. Para eles, não eles concebem... é um golpe, então, um golpe articulado pelos americanos. Mas tem um e problema essa... que é, é
1: milhões de pessoas na foto da rua, manipuladas. Ah. Ah, eles viram, eles sabem. Manipulados, Sim. é o que eles estão dizendo. Manipulados. Mas você sabe aquela coisa do trauma? Eu quero enxergar aquilo para evitar. Ah, isso é verdade. Isso é Eu claro. cito isso porque uh, o PT tinha um programa mais lento dessa transição. Ele tinha um, um, um programa mais lento. O que eles não contavam era justamente com esse impeachment que foi antes deles iniciarem efetivamente esses processos de. É, democratização dos meios de comunicação, uhum. é, a, a, o uso mais efetivo, porque eles já tinham redes compradas de, de, na internet, é, controle de mídia, etc. E tal. Então, eles iam partir para isso. Isso era a intenção. Declaradamente era essa é. a intenção. Só que o impeachment veio antes. Se demorasse um pouquinho mais, a gente talvez estivesse hoje num processo é, de
2: visualização Exato. Eu, eu vi aqui duas pessoas comentando Ah, mas o PT socialista não vence, o PT socialista não vence as, as eleições, não tem como não vai para lugar nenhum Veja bem, a gente tem que ter uma imaginação ampla para pensar as coisas na política, né? Se a gente olha os vizinhos da América Latina a gente vai ver que governos socialistas conseguiram se estabelecer Chávez, tudo bem que tinha o um apoio do exército, tá? Caso excepcional Evo Morales Evo Morales o o do Paraguai Lugo. Né, o Lugo o Rafael Correa é do Equador então assim, governos mais socialistas ou mais ostensivamente socialistas conseguiram se eleger em outros países, ao passo que o Mujica. No, o Mujica ao passo que no Brasil houve realmente uma estratégia de conciliação de classe o primeiro mandato de Lula, ele compôs todo um, um, um gabinete econômico ortodoxo e tudo mais mas isso não quer dizer que ele não possa simplesmente falar uma determinada coisa na campanha e fazer outra. Vou lembrar um caso famoso disso, o Hugo Chaves. O Hugo Chaves, durante a campanha, antes de Hugo Chávez ser eleito, não dizia que ele era socialista, não. Quando perguntava a ele, ah, você é socialista? Eu socialista, comunista. Não, não, Ele era, tipo, ele era um nacionalista, um patriota, um cara que gostava da Venezuela. Mas ele não ficava ostensivamente levantando a bandeira e dizendo, eu sou comunista. Então, às vezes... Nem Fidel. Nem, 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 nem Fidel. Fidel. Então, às vezes, um partido muda. O PT passou por uma situação traumática. O PT teve a presidente derrubada. O PT teve o seu principal líder preso. Então pode ser que o PT venha com um discurso edulcorado bonitinho, mas caso ele ganhe, ele acha que agora ele precisa fazer algo diferente. que ele não pode copiar os mesmos passos que, no entender deles, os levaram à situação em que eles se encontram hoje. E isso não é uma coisa, ah, uma, hipó uma teoria da conspiração, uma hipótese esdrúxula, não, isso é uma possibilidade com a qual a gente precisa lidar. Pode ser que não aconteça, se não acontecer, graças a Deus, mas se vier a acontecer, a direita precisa estar preparada para enfrentá-los nos termos em que eles foram se colocar.
0: Pessoal, agora é o seguinte, eu tô vendo poucos pimbas aqui hoje, a gente não teve quase nada, só os nossos fiéis pimbeiros, a gente precisa que alguém leve esse livro para casa. Esse livro aqui, a partir de 100 reais o Pimbeiro que Mais Pimbar vai levar o livro autografado pelo Renan Santos, pelo Kim Kataguiri, Arthur Duval e quem mais você quiser. Agora eu tenho uma notícia urgente aqui que eu vou colocar vocês numa saia justa se vocês wow. não estão é, por dentro do tema.
2: Se é urgente, não tá. É. <risos> Vamos lá,
0: urgente.
5: Ganhou no argumento, hein? Uhum.
0: Urgente, a Câmara... Aprova o pacote anticrime de Moro. O plenário da Câmara. Calma. O Plenário isso, da Câmara acaba de aprovar com 408 votos favoráveis e nove contrários e duas abstenções. O texto principal do pacote anticrime.
1: É, é que eu só tinha as velha propostas. Do atual, eu fico mandando as notícias que eu acho importante. Aí o nego já sabe, já costuma e não vê. Mas eu, eu tinha antecipado isso aí, ó.
2: Aí, muda o título, Couto. Muda o título, título. É, é só não coloca de Moro, de eu acho. Vitória a, de
1: Moro,
0: a vingança de Moro. Então,
1: pacote, pacote de, de, crime de crime aprovado, Que coisa assim. tem um ponto aí.
0: Vamos lá. É. Entre as propostas aprovadas estão: o aumento do tempo máximo de cumprimento de pena para 40 anos, prazos mais longos para progressão de regime e penas mais altas para crimes de armas de fogo, crimes contra a honra na internet e con concussão. O texto também acaba com o livramento condicional e a saidinha para condenados pela prática de crime hediondo com resultado morte. Então, acho que a Suzane Ristoff não poderia sair mais, né? Seria o é, um caso. Né? Do, os Nardoni. Seria exatamente esse exemplo. Bom. Não sei se vocês estão tão a par assim, eu vi que vocês ficaram bem surpresos e sim, queria que vocês surpresa, comentassem. Eu não sabia nem
2: que estava sendo assim, chamado de. Eu fiquei meio surpreso avançado. aqui também. Verdade, essa é uma é notícia gigante, essa, o Rio tem que fazer meme sobre isso. É,
1: exato. É, tinha uma perspectiva a partir do momento que aprovaram o regime de urgência no final da tarde. Sim, sim. Então... Fecharam o acordo fecharam lá. Fecharam o acordo os deputados. E o detalhe, é, é, o que me surpreende é esse resultado, porque é praticamente o mesmo que aprovou o regime de urgência e ela é ganha de lavada. De é lavada? Se você olhar esses nove. De é o quê? É pessoal.
2: É es Não, foi uma vitória esmagadora.
0: Eu vou procurar a lista pode, aqui. De pode, não, deve ter te des... a, a abstenção, abstenção do PT. Te é. Deve ter tido te des... a
2: abstenção do PT também. A, abs... Não, mas duas abstenções. Acho que são 9. Não, eles não foram então. É, 408, se a gente tá falando nove, deve ter um 100 abstenções. O PT aprovou o pacote do Moro? Não é possível. E... Eles devem ter ido. Ah, não na não verdade, ido
5: uh, Duas abstenções, nove não e 408 sim. Não, eu sei, mas é isso não, soma, soma, 513. não então, soma 513. Então a galera, não, a galera o, o... do PT deve ter ido. Não, o quórum é de 421. Hã? O quórum foi de 421 aqui. Mas é embora. o que eu tô
2: dizendo. Então, lá no total é 513. Então provavelmente a bancada do PT não deve ter ido, porque eles já sabiam que iam perder de lavada, alguma coisa desse tipo. Porque eu acho estranho. A bancada do PT, em massa, aprovou o pacote anticrime do Moro? Não vai, assim. Se acontecer é. isso, o mundo está muito
1: louco. Dentro dessa perspectiva, assim, eu creio que foi, então, nos, nos mesmos moldes que vinha encaminhando durante o dia. É, não dá para dizer que é o pacote anticrime do Moro, porque praticamente a, as principais ali bandeiras, quase todas, foram derrubadas das comissões, até para chegar a esse acordo, né? Uhum. Antes de ser o é, isso é, isso é verdade. nós isso é podemos verdade. dizer o seguinte, é um, avanço, é um grande avanço e é uma sinalização de uma tendência de um Congresso que está disposto ali, de certa forma, a combater e o o Moro estava
0: indo lá, né? ele estava indo ele atrás tava de lá, conseguir. É, Sim. Ele
1: estava lá, inclusive ele conseguiu virar a questão no Senado ali, me parece que a Simone Tebet... Ele estava no
0: Senado hoje tá. e a maravilhosa Simone Tebet
2: Mais uma vez contrariou o
0: Davi Ocolumbre e vai pautar na próxima terça-feira a prisão em segunda instância Na do CCJ, Senado. né? Ela
2: é Isso. presidente... Sim, na é, CCJ. CCJ
1: que é, um é, O que é importante nessa vitória é que andou o, pro, o processo é, de, legislativo que os presidentes tinham fechado a cordinha lá de segura para o ano que vem. Uhum. Então, ela realmente contrariou. Isso é um, uma sinalização muito importante. Bom, voltando ao pacote. Então, o que era uma medida importante, caiu fora. Prisão em segunda instância já tinha caído fora, o prejuízo é menor porque existe esse movimento nosso, o Kim protocolando alguns projetos, Sim. mais a, a PEC em andamento para forçar a barra. Uh, bom, assim, as principais medidas foram descaracterizadas. Elas foram retiradas do projeto, Ô, que louco. não é possível dizer que é a... Pimbaço, hein? Pimbaço.
0: Pimbaço, a... sou, sou. E oh, que, que não dá para
1: dizer que é exatamente o pacote do Moro. É... Uma questão é que seria legal verificar é que existe uma proposta da esquerda em relação a esse projeto que era um juízo garantidor, que era um juízo que fiscalizasse uh, ou atuasse nessa fase preliminar ou de inquérito. Então uhum. seria uma garantia maior durante o inquérito, que pode ser uma coisa que vai dificultar a produção da prova, mas ao mesmo tempo pode ser um tiro no pé da esquerda que queira prejudicar. Porque, na verdade, ali você vai convalidando, você vai validando aquelas provas para quando chegar para o juiz julgar, já esteja no momento de apuração, de, né, já mais apurado. Mas isso aí não era consenso. Esse era o único ponto do pacote que não havia consenso para esse grupo de 400 deputados que, que votaram. Agora, é, é assim, é, para esse governo que estava com uma imagem ruim em relação ao combate a corrupção é e sim, a criminalidade Isso sim. é uma coisa importante É uma coisa importante para o juiz Sérgio Moro Também, de certa forma Por mais que ele fale, oh, não é um projeto tal ele está acumulando um capital E que está ficando muito grande uhum. Moro está virando um sujeito Antifrágil dentro do governo E que é, Apesar das dificuldades que ele tem Enfrentado, a imagem dele Pensando isso né, Para o pleito está hoje retomando a, a aquela força que ele representava antes é, de ter toda essa pataquada do governo em relação à
2: pessoa dele. Exatamente. E essa área da segurança pública, eu até fiz esse comentário no Twitter, é uma área que tem mais benefícios, tem, tem se desenvolvido melhor do que a própria área econômica, eu acho. Porque se a gente olha as estatísticas econômicas, são estatísticas que demonstram uma certa estagnação. Crescimento sim, sim. de 0,6%, redução do desemprego... Não é Eu ia dizer isso, o trabalho é do Moro está tá trabalhando mais, que, é, é isso. aparentemente. Ao passo que na parte da segurança pública, os indicadores eles são mais drásticos. São indicadores de 15%, de 20%. Isso, é. Teve um Vai projeto ver. que ele fez lá na cidade do Pará, na Nindeua, Vários e, né? Pois é, o, o Neto do Pará, o nosso coordenador do MBL Pará, o Neto Marx ele estava falando a respeito disso. Ele disse que reduziu em 75% os assassinatos na, na Nindeua, que é a cidade mais violenta do Brasil. Então, a parte da segurança pública está correndo mais rápido do que todas as outras partes. E essa vitória é uma vitória é uma que vem vitória. a somar com e esse resultado segurança,
1: positivo. É, na verdade, a gente está falando de poupar vida, né, de poupar as pessoas da criminalidade, que é diferente da economia, que você, qualquer resultado milagroso, surpreendente, logo de cara aqui, é para se suspeitar.
4: Sim, Na segurança sim, pública sim, sim. já
1: é uma tendência muito mais forte uhum. e que está tendo um acolhimento da população, apesar de todas o, 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 a força que a esquerda tem colocado em cima para... É, Pichar a imagem da, da polícia, né? Sim, sim. Agora sa,
0: saiu uma notícia aqui da Folha de São Paulo que explica um pouquinho melhor o que, que ficou, o que, que saiu desse tá, pacote isso. do Moro. Legítima defesa. Legítima defesa.
1: Legítima os deputados
0: acrescentaram um parágrafo único para incluir dispositivo que considera a legítima defesa respeitando os requisitos do artigo o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a, a prática do crime. Excludente de licitude, hum. Moro queria incluir a possibilidade de o juiz poder reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso cometido pelo agente decorresse de excusável medo, surpresa ou violência ou violenta emoção. Aumento do tempo máximo, isso eu já falei, que foi para 40 anos, tempo máximo de cumprimento de pena, o Plea Bargain.
1: plea bargain. bargain Que é você confessa para ter uma pena menor.
0: Sim, sim. O grupo de trabalho rejeitou o texto de Moro e aprovou com modificações o acordo de não persecução penal proposto por Alexandre de Moraes. E prisão em segunda instância, a lei atual prevê que. Não, peraí. Moro queria ampliar o escopo para prisão cautelar ou em virtude de condenação por órgão colegiado, que seria o TRF-4. Os deputados removeram o item do pacote por entenderem que um assunto precisa ser tratado por meio de uma proposta de emenda constitucional, como vocês já tinham falado, que é a PEC 199 que está sendo tratada ali. Bom, basicamente é isso. A excludente de licitude, que era um dos pontos fortes que o Moro queria colocar, não passou exatamente como ele queria. Bom... Vocês querem comentar mais sobre isso? Querem ir para outra pauta? Não, a gente podia ler uns, pimbas, que... uns, pimbas. uns pouquinhos, Tem pouquinho tem, mas. Vamos
2: tem pouquinho de pimba hoje, hein? Vai é que o pessoal tá se, se anima para pimbar mais. Gente, pimba aí, qualquer, qualquer
1: gás para a Côme, para o Renan, é. para a Vinato chegarem oh, aqui. Hoje. Já
2: teve
5: um oh, que que acabou de um ter mais um pimba. Eu, eu também eu só queria passa, acrescentar um nesse negócio do um pacote do Moro: que um dos pontos que foram retirados, que é o Playboy Game, ele é uma das pautas que o Onix tem muito antes do governo Bolsonaro. Ah, ele há anos vinha falando disso e parece que ele não lutou tanto para Até ela, porque ele é um
1: sujeito que gosta de quando é pego no pulo. É. Assumir a, não, não, não. a, a uma culpa. É. Eu recebi um dinheiro e um É de de Verdade, de verdade.
2: Ah, mas de assumiu,
5: 8, né? né? Que homem. Bora ler o, o Pimbaço da noite. Que é do Valdir, Valdir Castaldelli Jr. Ele disse: Quero o livro. Hehe, he, mandou 100zão. Oh, por barra. enquanto é seu. Até hein? agora
0: ele tá ganhando o livro e com o autógrafo de quem ele quiser. E para conseguir o livro, o que, que ele faz? Ou... Ele não, é meio... calma aí,
5: eu já falo porque ele mandou outro Pimba. E um Pimba de 20, hein, já está somando 120 sim, sim, na noite. Sim. E ele disse assim: ó, A base bolsonarista está se autodestruindo. A esquerda não tem bandeira nenhuma além do Lula. Quando teremos uma renovação boa? De qualidade, não de quantidade nesse país. Meu primeiro Pimba, mas sempre acompanho. É, o Qual seu primeiro que... Pimba. É uma, uma puta pergunta. É, uma pergunta pergunta é, é e o... o público desse programa é maravilhoso. É, é lógico. É, Aqui é quando...
2: um
0: público de QI alto. Né?
2: É, a sua pergunta é: quando vai haver uma renovação digna, né? Uma renovação que de fato renova? Ó, oh, veja só. Eu acho que de alguma maneira essa renovação já está acontecendo. Ainda que, de forma ainda que de forma subterrânea. Não quer dizer que os novos atores serão atores maravilhosos. só estou dizendo que há novos atores. Então você já tem uma rearticulação do centro, da centro-esquerda, uma, uma certa esquerda que aceita alguma coisa do liberalismo, é democrático e tal. Esse pessoal está se rearticulando em torno da candidatura do Luciano Huck, que teve uma vitória muito expressiva, porque saiu agora que o Cidadania, o antigo PPS, será o partido que vai aglutinar os movimentos sociais, tipo Livres, Agora, livre, zora, é. etc. Não, entendi, Esses agora. movimentos sociais de centro, do liberalismo uhum. meio, meio left lib e tal, eles serão aglutinados no Partido Cidadania, que é o partido que vai dar a candidatura do Huck, que é o que ele quer ser candidato, ele quer ser candidato através do Cidadania, já que ia naquela época. Ou seja, você já tem aí uma nova centro-esquerda se montando, que é nova. Primeiro ponto. Segundo, bem ou mal, o Ciro Gomes está fazendo o trabalho dele de ser uma alternativa dentro da esquerda ao Lula. Evidentemente, hoje ele ainda é uma alternativa muito minoritária, o Lula tem muito mais força na esquerda do que ele, ele sabe disso. Mas é uma alternativa, é uma personalidade política já antiga, mas que agora está se firmando com maior peso do que antes, né, por conta das redes sociais, não sei o quê. Então o Ciro hoje é uma figura midiaticamente é muito relevante nas redes Sim. sociais. Tem o Ciro do cangaço, o é. Ciro zoeiro, o Ciro do não sei o quê, YouTube do Imitação. Ciro e tal. Né, mitada. O Ciro, o Ciro é um mitador também. O Ciro é meio o Bolsonaro nesse aspecto. Ele gosta de imitar, Sim. gosta de falar um, fala grosso e tal. Então... Tem essa renovação do nacional ah, desenvolvimentismo, que no fundo é, é requentar até um discurso velho, mas com nova roupagem. Oxi. O segundo está fazendo isso. No campo da direita, tem, temos nós. <risos> tem a, a boi velha direita independente que está querendo sobreviver ao bolsonarismo, tirar essa coleira de ferro do pescoço e trilhar o seu caminho. Vamos ver uh, em que isso vai dar. Hoje o bolsonarismo ainda é amplamente hegemônico na direita. Ninguém tem dúvida quanto a isso, mas como você bem disse, a base do bolsonarismo está se fragilizando. Isso significa que talvez daqui a dois anos, três anos, quatro anos, o bolsonarismo não seja mais hegemônico assim e uma renovação da direita venha pelo lado dessa direita orgânica e independente.
1: Indicaria só para fazer menção ao novo, né?
2: O novo, direita, o é novo está que... nisso, né? Dessa direita independente, MBL. O Sabe o que eu indicaria?
0: Um pouco o MBL. Né? E para você ajudar o MBL a conseguir as, ser essa alternativa, vai no Contribua do MBL e nos ajude, principalmente agora no dia 8 do 12, que a gente vai para a manifestação pela prisão em segunda instância e por pautas importantes para o Brasil. Então,
5: qual que é o link, Couto? Do contribua, contribua. É mbl.org.br barra contribua, mas da segunda instância mbl.org.br barra segunda instância. Sim, a
0: gente precisa de, de, de faixas, de todos os equipamentos ali para fazer uma manifestação, para chamar o pessoal, para conseguir né, pressionar o, o, os parlamentares, e a gente fez isso de fato. O Maia prometeu que vai pautar a prisão em segunda instância. Simone Tebit está lá fazendo o seu esforço também. Então assim, se você ajuda esse movimento, esse movimento te ajuda.
2: Acho que quem é esse cara aqui? Esse. Ah, tem um cara aqui. Que milagre vocês vão, que bom momento. Que, como assim milagre? A gente estava no dia 9 aí. Boa 11. parte das manifestações o MBL foi. É. Quase todas as. As maiores manifestações que houve na história do Brasil, 2015-2016, o MBL participou <risos> ativamente. Quer dizer, deve ser tá, dado se... livro, né? Deve ser algum o... bolsominio. É, exatamente, esse livro, aqui, de, 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 de esse livro aqui, ó. Conta... O seu o MBL, título, Ricardo, foi... o seu
5: título chamou bastante gado. Hoje, ah, porque é, tá eu tá Tava dando uma acompanhada título. no começo.
2: Olha só, o MBL não foi para as manifestações que, que foram estatizadas por Bolsonaro. Manifestações, aliás, com pautas que depois foram atropeladas pelo próprio governo Bolsonaro. Com Astro Moro? Corre com Cadê ouro, o corfo, CPI da, da, da Lava Toga. O cara extinguiu Isso o Isso foi atropelado pelo proporcionalismo. E a gente viu que, que aquilo ali não estava certo e que havia assim um discurso autoritário no meio daquela não 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 participamos. Mas a última manifestação que houve, pela PEC, a gente foi, fez a manifestação. Saímos aqui do escritório andando com a bateria até lá, Paulista. Depois voltamos andando. Foi assim que foi a manifestação. E faremos a mesma coisa no dia 8. Então nós vamos sair também no escritório, vamos sair andando com a bateria, caminhando as ruas de São Paulo, chegar lá na frente do Márcio, que vai ser na frente do Márcio, estaremos lá com a bateria, chamando gente, fazendo o nosso trabalho cívico, como sempre fizemos.
5: Exatamente. Tem mais pimba aí, Couto? Temos sim. Uh, antes disso, o Edmilson Costa, novo membro do canal. Valeu, Edmilson.
2: Valeu. Oh,
5: e Inclusive, está saindo para o pessoal... Que é membro do canal As Palestras do Congresso, né?
4: É, exatamente. Tem, tem umas
5: entrevistas também exclusivas estão saindo. Uh, mas continuando aqui, ó: Underlay Pastrello, R$ reais, só tem o cincão. O conceito de direita e esquerda é moderno, então?
2: O conceito de direita e esquerda. é
0: o outro pimba dele que ele complementa
5: isso aí. Aqui, ó: ele, ele falou, ó, mandou mais 10, achei mais dezão. <risos> Digo que esquerda e de direita são antigos. Já era assim na época dos faraós. Havia os que sentavam à direita do faraó e os que sentavam à esquerda. E geralmente eles não se bicavam, kkkk. É, é, é. é. Ah, é, é, é. É, horas, vezes, vezes. Não. não,
2: o conceito de direita e esquerda é um conceito moderno, sim. E não é simplesmente porque havia aquela famosa divisão, que o cara sentava na direita, sentava na esquerda. A, a direita e esquerda são modernos porque a política do iluminismo é a nossa política de algum modo e já é uma política bem diferente da política da renascença do barroco e do mundo antigo, Opa. do mundo medieval a grande diferença é que se a gente olha essa, essa política mais antiga era uma política da aristocracia era uma política da antiga ordem, claro que perdurou depois também do iluminismo não é que aconteceu a revolução francesa e acabou a antiga ordem, não foi bem assim mas ali você tem o novo, você tem a criação do liberalismo, depois, logo do socialismo, isso, uh, o antecedente mais antigo do socialismo é a comuna dos, dos comuns, de, de, uh, não sei se é a liga dos comuns, a comuna do Graxos-Babef, na época da Revolução Francesa, uma corrente mais radical da Revolução Francesa. Você tem uh, os, os, também o contra-iluminismo e o conservadorismo, que nasce desse período conservadorismo nasce com as reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke, portanto também um produto iluminista. Ou seja, as grandes correntes políticas, dentro das quais até hoje nós estamos perfilados, surgem no iluminismo. E tudo isso surge na velha e arquetípica dicotomia direita-esquerda. Então é moderno, faz parte da modernidade. E não sei quando é que isso vai ser superado, não. Até hoje eu não acho que direita-esquerda foi superado, eu sou daqueles que acham que esses conceitos ainda têm plena validade...
1: Eu, eu acho que é, é equivocado não né? hum. é superado mas as partes não têm interesse em superá-lo
2: sim sabe? sim eu, te, eu entendi o Como... que você está dizendo é. tipo que deveria é bom, ser a, superado a
1: mas não é, esclarecimentos aprofundamento né as diferenças as nuances assim elas ficam num plano que a maioria não vai captar
2: né mas é. sabe o que que eu acho que não foi superado Alan porque eu acho que esse binômio ainda é muito significativo ele ainda captura um, um tipo de reação política, um tipo de pensamento político distinto. Tipo, você você as pessoas ainda se categorizam nestes termos, para as pessoas direita e esquerda são noções relevantes ainda. Por isso mesmo que eles por isso mesmo que é uma noção que tem força. Eu acho ainda
1: pela superficialidade, né? Se você ah. pegar coisas mais elementares, vão vamos... pimba o workshop quando ele vai falar da, da política de fé, da política de ceticismo, ele já vai mostrar os contrastes, o Thomas Sowell no Conflito de Visões, uh, ele vai colocando pimpina, essa, essas boas ideias, mas assim, é, é que aos poucos você vai enxergando que tem muito a ver essas duas ideias, é, esses dois la é, os lados, é, com a ideia do Estado moderno. Esse Estado moderno, ele vincula demais a essa estrutura, e aí você acaba enxergando só desse ponto de vista. Sendo que as noções, essas duas noções políticas, elas estão relacionadas muito mais do que a, a questão do Estado em si, e sim o comportamento, as crenças, a, a, a parte filosófica que compõe a sociedade. Que uhum. aí ela vai ter contrastes que não se encaixam necessariamente numa definição do que ela é de um regime mais igualitário ou necessariamente um regime mais meritocrático, que é também outro equívoco de diferenciação. Uhum.
2: É. É, eu tenho, eu tenho para mim que a distinção mais profunda de direita e esquerda tem a ver com a, a noção do tempo histórico. A ah, esquerda ótimo. me parece vinculada à aceleração do tempo histórico e ao olhar para o um horizonte futuro. Ao passo que a direita está vinculada ao tempo histórico passado, olhar para o passado, olhar para a conservação. É, um, Não é, é uma É, é, a, é, a, é a, a minha sensação. Que, claro, isso é muito esquemático. Na prática, há, há muitas nuances, há muitos matizes. Mas eu acredito que é isso. Eu acho que a esquerda ela é essencialmente progressista e acidentalmente conservadora, digamos assim. E a direita é essencialmente conservadora e acidentalmente progressista. Embora o liberalismo em si é uma coisa interessante. Eu acho que o liberalismo ocupa um papel mediano nisso aí. Eu acho que ele é ocupado. É, é, <risos> ocupa um papel mediano, porque veja, é, o socialismo e, e as várias, inúmeras vertentes do socialismo, elas se referem à esquerda. O conservadorismo, as inúmeras vertentes do conservadorismo à direita, muito claramente, mas o liberalismo é ambíguo, é ambivalente, porque é. há liberalismo progressista, há liberalismo mais conservador, há liberalismo estacionário. O liberalismo é um, um ente proteiforme, muito complicado de se avaliar e que, como você disse, é culpado, digamos assim, é responsável pela eclosão do mundo moderno, a gênese que do mundo seja, moderno é essencialmente pavimentada pelo liberalismo porque o liberalismo é o produto mais tipicamente iluminista de todos, mais até do que o próprio socialismo Legal. Pessoal.
1: duas referências só intelectuais assim que eu não tenho como comparar nas ideias, aqui eu vou citar livros, né, mais fácil Gertrude Hilbert Farm, quando ela vai falar do Caminhos para a Modernidade. Bom, esse livro é massa. Livro Cara, é assim... É, a, Os ela, três
2: ela, iluminismos. Isso,
1: ela consegue é, passar é, de é, um jeito é, que é, é só legal. ela ter aquele Ricardo. estilo claro. Uh, Ricardo. O, o, perdão? Tem um café. Agora tem. me fugiu. Tem o outro livro, daqui a pouco eu já... Ah, mas esse Ah, não. É, esse Antigo Regime, do Tocqueville. Hum, é um sim, livro sim, que hum, eu sim. acho, assim, que pra mim ainda é mais até... Uhum. Uh, profundo do que necessariamente a democracia na América. Vale a pena Exato. ver uhum. esse processo, que não é uma ruptura necessariamente na, em 1789. Ele vai falar que houve, uh, foram transportadas uh, ideias e modelos do antigo regime, foram adaptadas um, depois com um o explicando os erros ali do que é.
0: Vamos para o próximo Olá. Pimba então, porque perdiu, perdiu, perdiu. o horário já está indo um pouquinho
5: à frente é aqui.
0: Vamos lá, Couto, saiu um pimba aí do Leonardo.
5: Saíram vários do Ixi, Leonardo Guarizzo. Leonardo Guarizzo Barbosa, sim, é cão. Uh, não não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Vamos votar pacotinho tudo certinho pra chegar no mito e vetar aquilo que o Toffinho mandaram. <risos> é. É.
1: Mas agora nem o Toffoli tá conseguindo mais agora o
5: Flávio não, não tem mais liminar
0: pra...
2: Não, mas o legal é que... É, ele... isso é verdade. É, então. o, que que o que aconteceu vai com a Cordão cedo? agora? Não, eu acho o seguinte. Ah, sempre não, tem. Mas é, que é que eu...
0: deixaram brecha. Deixaram brecha ali Deixa na decisão. para brecha. Pra, pra ter mudança.
1: Não, mas hoje houve a, o complemento da decisão e é ilimitado. Hoje houve. Uh, o o TOF. Tem que ser
0: formal, né? Tem que ser. A, é com o sigilo. Tem que ser formal, é o, sigilo. É
1: o sigilo, ok. Tem que ter o um pedido, etc. Mas isso não segura mais ali, não anula Você acha o, que... o pedido do Flávio. Ficou muito difícil. Mas, mas o eu acho que tem, tem a... a... Se houve, houve acordão. Ele entregou o voto dele, sem saber o que estava falando. Ele, pelo menos eliminar. Ele, hoje, praticamente ele estava contestando o eliminar dele. Chegou a um ponto tão louco da decisão dele que, meu Deus ah. do céu.
0: É, tem mais ah. dois pimbas dele de 10 reais aí
5: que são complementares, ô Couto. Calma aí que eu tô procurando. Achei o primeiro. O Leonardo Guariz Barbosa mandou 10 Não seria melhor para o próprio MBL se aproximar de, de pautas como racismo, LGBT alfabeto, etc. pensemos que quem é gay, por exemplo, e não se sente representado por lixos, poderiam encontrar onde se apoiar. E o outro. Olha, continue, como é, como só é continuar aqui, um. ó. Mandou mais 10. Porque a esquerda só usa como massa, podemos Porque a esquerda só os usa como massa. Podemos realmente lutar pelos direitos que até hoje são negados a grupos sociais até o ponto de tornar essa pauta de direita.
0: Olha, eu tenho um comentário bem bem interessante sobre isso, que é uma tese, que até caso com o que você acabou de falar da da diferença entre direita e esquerda. Primeiro é o seguinte, na estrutura mais básica da humanidade, a gente poderia dizer que o homem ele é um bárbaro e a mulher é uma, uma pessoa mais frágil. Isso a gente poderia imaginar na, no estado de natureza, no estado natural Sim. de Thomas Hobbes. Sim. Quem levaria vantagem é o homem pela estrutura física, biológica claro. dele. O
2: mais fácil é bater na mulher do que bater você.
0: Exatamente. Então o homem ele teria claras vantagens ali nesse, nesse contexto. Com o desenvolvimento da sociedade, você vai... É, o relacionamento é a estrutura da família que vai controlar e vai inibir a barbaridade, digamos assim, do homem. Ele vai deixar de ser selvagem porque ele vai ter a responsabilidade ali de cuidar da mulher, de cuidar do filho. Então, ele, nesse, nessa estrutura ele deixa de ser selvagem. E aí, quando a gente chega na sociedade mais atual, que tem o, uma, um aumento grande do homossexualismo assumido, esse tipo de... de de pessoa, ele não pode continuar sendo uma pessoa normal. Por exemplo, o, o Holliday, ele não, não poderia continuar se relacionando com, com héteros normais, mas ele pode porque ele é de direita. Ou seja,
2: calma aí que você
0: vai entender, você vai entender.
1: As,
0: as marcas e a indústria LGBT, eles têm uma tendência de fazer com que o homossexual seja afeminado. Por quê? Porque ele naturalmente seria um, um bárbaro, um selvagem, como ele não tem uma mulher e um filho para ele ter a responsabilidade, ele precisa ser afeminado para né, inibir ali as suas. É...
2: A sua violência, sua violência natural. natural. Que não Exatamente. Tem da família. Isso,
0: do ponto de vista do, dos LGBTs, é muito mais homofóbico do que muito discurso da, da direita. Porque você está impedindo o cara de ser como o Holiday, que conversa com nós naturalmente. Mas
2: o Holiday não é um bárbaro.
0: Exato, exato. A tese seria de que o... o de
2: rotulação, de
1: moldar... É, exatamente, um e o LGBT o, ele, iria
0: mas... fazer isso para inibir o, o, a violência natural do homem, mas é uma coisa extremamente homofóbica <risos> você tentar não, não, aplicar o, isso.
2: O, o, o problema dessa tese é que ela está partindo do pressuposto que esta cultura afeminada do LGBT se deve a um intuito de conter a violência que a família não contém. Isso aí que eu não sei se é o caso ou não é o caso. Pode ser um caso. Pode ser.
0: É uma tese. Pode, pode, ser? Tô pode ser. só jogando ou, aqui. Pode
2: não ser. Eu acho que a dificuldade maior de assumir essas pautas todas, há uma dificuldade que é de ordem teórica, que é o seguinte, é, à luz do liberalismo, por exemplo, as pessoas são todas iguais perante a lei porque todas elas são racionais. Então, sendo todo mundo racional, sendo todo mundo humano, todo mundo é igual perante a lei, não pode haver nenhum tipo de discriminação ou distinção. O que ocorre é, pautas específicas para negro, para mulheres, para homossexuais e tal, isto quase sempre cai na ideia de que o Estado deve fazer uma discriminação virtuosa. Ou seja, você deve fazer uma discriminação virtuosa em face do suposto fato de que esses grupos eles são mais oprimidos por outros. Então existiria aí uma assimetria histórica de poder, de força, né? de, de, enfim, de presença de, é, dominante na sociedade, presença hegemônica na sociedade... E o Estado, de algum modo, regularia essa assimetria por uma discriminação virtuosa, que faria, então, com que os gays fossem mais protegidos, porque eles são mais atacados. Que os negros fossem mais contemplados, com determinados auxílios, porque eles foram historicamente mais uh, prejudicados. E, e por aí vai. E faria esse, esse balanço. Através do que Através do Estado, através da administração pública, através de políticas públicas, etc, etc. O problema é que isso, teoricamente, é incompatível, ao menos com a versão mais clássica do liberalismo. Porque se você parte da versão clássica do liberalismo, que o Estado deve se limitar a proteger a vida, a segurança e a propriedade dos cidadãos, independente de como eles sejam, inclusive independente dos grupos aos quais eles pertencem, independente da história desses grupos. Porque é uma definição abstrata, geral, do funcionamento do Estado. Se é assim, então você tem uma dificuldade teórica de se apropriar dessas pautas todas. Essa é uma dificuldade que ela precisa ser colocada. Sem isso, o que é que acabaria acontecendo? O que é que acabaria acontecendo? Acabaria acontecendo que a direita ia tentar se apropriar dessas pautas, mas se apropriaria dessas pautas trazendo junto consigo um discurso de esquerda. Ou tentando fazer um, uma espécie de salamaleque liberal, não sei o que, mas sem muita fundamentação. Então eu acho que antes de querer se apropriar politicamente de, dessas pautas, é preciso se apropriar intelectualmente do debate a respeito delas. Ou seja, ver como é o debate sobre a negritude, como é o debate sobre a condição política e social do homossexual e tal pegar esse debate, passar isso a limpo, pegar os autores pegar os formuladores liberais que porventura não existam, os formuladores conservadores que porventura não existam e daí depois aplicar isso politicamente, do contrário a gente vai ter na verdade um enfraquecimento uma confusão teórica dentro do deixa eu de só entendeu?
0: comentar aqui rapidinho é uma composição meio o... complicada
2: de explicar mas é isso aí que eu acredito
0: o Macenas1500, ele falou aqui, Assista um vídeo do Platinho sobre gays viris. Mas que
2: porra é essa? O cara tá dizendo, gente, estão tentando agredir o Arthur no plenário? Como Não assim? Tá na TV Alesp, por favor. Uau,
5: vou... Dá uma olhada aí. Agora?
2: Tô... Você tá falando agora? Como assim? A essa hora? Tá
5: tendo... Não sei. Mano, é final de ano, tem orçamento, né? Vixe. É, o... E é meio doido,
2: né? É, o cara tá dizendo que é isso mesmo, que estão tentando agredir o Arthur. Caramba. mas. É
0: Pode continuar. Tá Estão tentando agredir nosso prefeito.
1: Não, pré, pré. pré. É, eu, eu entendi as ponderações do, do Ricardo, mas eu acho que sim, é urgente a gente é, entender que existe um problema, existem questões é, de representatividade que é, determinado público se sente excluído por parte da direita e se sente acolhido por parte da
2: esquerda. Não, isso é fato. Exatamente, é?
1: Assim, nós não necessariamente, é, para atingir esse público, e a intenção realmente não é atingir públicos, mas sim de buscar é, um, dar uma voz, de dar uh, é, opções né, sobre determinadas questões que não têm sido é, oferecidas, elas são é, importantes para a gente, sem que isso seja é, abraçar a, a causa ou a ideia de esquerda. Então eu acho assim, é, isso para mim é, é hoje é o que eu mais gostaria que avançasse aqui no movimento Brasil, né, e dentro do MBL, é, <coughs> encontrar caminhos para que se desconstrua todo esse lixo ideológico que é colocado dentro dessas pautas que vira um campo minado que para você se posicionar você se confunde com a própria esquerda, né? E para desarticular esses mecanismos, você precisa desse conhecimento intelectual que você falou, a, a conhecimento da narrativa, do discurso, e fazer com que isso, ao mesmo tempo, seja acessível e popular, né? Seja não é, chucro ou ruim, mas assim, de conteúdo, mas que mostre é, que nós estamos ali batalhando para tirar um público cativo da esquerda, mas que, ao mesmo tempo, gere uma forma deles se posicionarem politicamente. Para exemplificar isso tudo, essa é a maior acho que, referência que o mundo tem hoje é o Thomas Sowell. Então, o trabalho que ele faz na, na direita americana, pelo símbolo que ele representa, é, é assim algo que a gente sim pode replicar, copiar, é, e temos pessoas para fazer isso. Né? Foi o caso do texto do Holiday. Eita, foi pesado chegou, aqui mano. na
5: LESP, hein? Tô vendo aqui o vídeo. Um não, eu aí. Aqui também, tá.
2: Bateram nele, de fato?
5: Não bateram de fato, mas... Esse, você o o a, pessoal subiu... O Barba subiu no plenário claro. ali... Mas é
2: incrível, o, o, o Arthur é um cara muito safo, porque ele sempre tá na situação de apanhar, ele nunca apanha, nunca uhum. vejo ele apanhando. Ninguém não, consegue é. bater no Arthur, porque negócio é um cara é um incompetente também de bater nos outros, né? É Toda hora o Arthur é, tá. fala um é. negócio, a galera, é, o Arthur sai. É, Rio Grande do Sul, Ninja. eu acho que é um o
1: movimento, um movimento mais trânsito. Mas, assim, é, seguindo nesse modelo, né, e isso não é artificial, isso sim é pensar e ser propositivo, né? então, é, como foi o holiday que ele colocou aquele texto, ele se posicionou, colocou algo importante para se discutir e automaticamente a gente já vê a reação da esquerda como o, algo que eles realmente ficam preocupados e que realmente pode ser ocupado, porque aquele público começa a entender que existe alternativa. Um exemplo que a gente pode tratar, por exemplo, a questão racial, ela pode tirar do viés econômico, você pode tirar do viés, necessariamente, histórico, sem distorcer a história, né? tirando essa narrativa de desigualdade, de conflitos e gerando realmente é, o orgulho racial vamos dizer assim, eu tenho minhas origens, então eu tenho esse orgulho e eu não vejo problema nenhum uhum. do negro professar isso, ainda que seja por um dia da consciência negra, etc e tal, mas que existe, existe essa exaltação sem que tenha o discurso da desigualdade é, econômica, que tenha a vinculação a um processo de reparação histórica e etc e tal. Então, é, é possível sim, é, é possível haver é, essa modulação do discurso para que alcance é, o público e assim, basicamente o que é o, o problema da esquerda que ela, ela, não, ela não pelo menos não quer ostentar o progressismo hoje é importado dos Estados Unidos ele é identitário sim e ah, tá. aí se eu te falar isso o professor Ricardo pega na hora qual que é a base de todos os regimes autoritários fascista e nazista Identidade. É identidade. Folk, povo,
2: povo. eu, sangue, somos. Isso.
1: O que eles fizeram foi basicamente modular esse discurso para gerar o um conflito e fomentar a, a destruição de, dessas relações dentro de uma dinâmica marxista de conflito. É? De desigualdade. Isso, Se a gente mostrar onde esse discurso identitário... Ele, aí a gente pode ter a direita. A direita pode defender uma direita saudável, pode defender Muda a identidade... Muda aí o
2: título de novo, Arthur apanhando. E para concluir, para ir
1: para o assunto que todo mundo quer ver, é o Arthur apanhando. Então a direita pode ter uma modulação e ser saudável com a identidade e exaltar e saber enaltecer, entendendo que isso é um processo do ser humano, de humanitário inclusive, e demonstrar que a esquerda Nossa. está sendo caminhando para o fascismo <risos> identitário, racial, ou seja, de opção sexual etc e tal e mostrar onde estão tá esses defeitos.
2: Cara, Vamos ver o Arthur
0: apanhando. Não, acho que não dá pra pouco tem cenas muito Eu já vi
2: o Arthur apanhando. Dá, dá pra colocar ele apanhando? Já que, hora, que hora é essa? Porque eu tenho aula.
5: É... é. 8h34. Não, 9h34. É. Vamos :34. ler mais
2: uns Pimbas Pode. e depois a gente coloca. Eu
5: vejo aqui se eu consigo, que a... ainda está em live. ele Erivelton, é
2: será que ele corre o risco de perder o mandato? Não, né? O cara tá apanhando. Se ele estivesse batendo... É, é, é. Que ele pode Eu perder o mandato, ele vai apanhar todo dia. Eu acho que não, mestre. Eu Ó, acho que
5: não. O Pedro Costa Santos mandou 5 cinco fran... cinco francos suíços. Olá, me tornando um membro do canal. Eu tenho acesso ao documentário? Valeu. Ele tem acesso? Hum. Não, né? Cara, eu acredito que não, até porque o documentário a gente não tem muito controle, né? Mas um são, outro São outro mais as empresas. Google, que... Mas
2: agora que você entrou, você fica aí, viu? <risos> é, mas eu, tem conteúdo, Eu acredito né? que em breve saindo, seja não. possível,
5: mas a gente ainda não tem muito controle sobre isso. É, ele deu outro pimba aí também, né? Ó, ele mandou mais dois reais, não, mais dois francos suíços. Não consegui comprar pelo iTunes aqui da Suíça. Mas, ó, isso Por pode enquanto. ficar tranquilo. Que eu vi rolando aqui um, algum grupo falando que o iTunes já tá providenciando a versão internacional. Que já é, tá tudo com é, eles, não, não tá, tem mais tá, parte assim, nossa. Você não é um assim. cara que
2: mora na Suíça, você não tem problemas na vida. A né? é, qualquer hum. momento você pode assistir bom, isso. Olha se você no... lembrar do Brasil e dizer, oh, que país triste. Coitadinho <risos> não, desse pessoal. É está tão
1: bom lá que o cara precisa <risos> de alguma coisinha, né, para dar uma deprimidinha, <risos> dar um... né? Eu que... É... Tem
2: alguém querendo entrar Tem
1: desesperadamente. Alguém querendo.
2: desesperadamente ah, tá. Vai ficar feliz. Ah, vai. É o Artur, Artur, é. Não, é. Arthur É o é. Arthur correndo. Arthur chegou.
5: Deixa eu vai, vai ficar querendo entrar porque eu vou ler o pimba do Leonardo Guariz Barbosa, que mandou 5 reais. Espaço é pequeno para escrever o que eu quis dizer. Youtuber, Youtube Opressor. Vou escrever um e-mail para, para expor bem o que eu quis dizer. Manda o um e-mail que a gente Valeu.
0: vai responder. A gente. Pode até fazer um, um debate lá e colocar no MBL News.
5: Essa, a pessoa está desesperada aí. Eu continuar. vou abrir e continue falando. é Só, só um instantinho bom,
0: que tem uma
2: pessoa desesperada aqui.
0: Bom, eu acho que não tem como a gente ler as duas outras pautas, porque já são 9h36 e nem pautas, são tão pautas assim. Tem mais Pimba? Não tem mais Pimba, mas até o Couto voltar pode ser que não,
2: tem mas Já acabou, também. já está 9h34. Até é... agora
0: é o Valdir... Castaldelli. Castaldelli. Não Castaldéli. sei. Castaldelli. Castaldelli junto. Um ia dizer aqui que o tá Kim levando. não
2: vive apanhando. Ah, meu filho, se o Kim apanhasse na primeira ele já desmontava. É, tem, é porque ele é mais nerd. Ele né? dura pra apanhar. O Kim tem que pensar. Se ele tomar um tabefe ele cai hum, no chão. Hum. Já era. É
0: porque o Arthur também é mais combativo, né? Ele é mais. É. Ele fala ele mais. Ele aguenta não. mais a papulada, né? Isso é,
5: isso é importante.
0: E aí? Culto?
5: Continua aí, continua.
0: Bom, acho que tá na hora de, de acabar, né? De encerrar. Acabou os Pimbas? Acabaram os, Acabaram pimbas?
5: os pimbas. Quem tá aí? Uh... Eu?
2: Ô, Renan! E aí, meu filho? Tô,
3: tô indo pra aí, tô indo pra
0: aí. Vai.
5: Chega aí, chega
2: pô, aí. Não tá indo O programa tá acabando, <risos> pô. Não, não vem mais, não. Porque aí você vai querer que o programa vá até 11, <risos> hora, até 11 horas. Você daí pra você embora, ler um já. pouquinho, você, aí, você ler uns sai. trechos
0: do livro aqui pra gente. Bom,
2: se alguém quiser,
1: Renan, aqui, Pimba, então. É. Meu Deus
2: do Porrada, céu. Porrada, é morte. E eleger <risos> é o Arthur desse jeito. É, <risos> é se, é, tá se, se ele sobreviver mesmo. pra ser prefeito, né? Ele Ô, pode não, não resistir. Nossa.
5: Consegue? Eu? Eu? Consegue? Vai colocar aí. Bota aí o vídeo. Coloca dele, aí, coloca aí. Calma aí, calma aí, me dá 10 segundos. Tá, 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 coloca aí.
3: O Arthur é um predestinado, né? <risos>
2: Qual, qual que é o
0: sobrenome dele? É o Barba, é tudo certo. É o Barba.
2: Acontecem... Tá, foi, é o que eu falei com o Bolsonaro. Ah, eu tô o, vídeo, quase o vídeo tá, mesmo, tá
4: entrando, galera. hein? Vamos... O vídeo vai entrar, não, não, vai não entrar. É Tela já cansou. Você cansou, Márcia? Tá cansada já? Eu tô aqui, eu posso ficar até meia-noite, até uma hora da manhã, se for o caso. Nós vamos acabar com o privilégio. Quer saber mais? Nós vamos privatizar tudo. Vai acabar com essa vagabundagem aí de sindicalista mandar e desmandar no Estado. Acabou essa palhaçada de nego mamando no dinheiro do imposto do seu José e da dona Maria. Falou? É isso mesmo? É você mesmo? Você mesmo? Ô Machão, você mesmo? Você de óculos aí, ó. Por que, que você não vira de co? Vira de costa! Vira de costa, Machão! Atrás do vidro é fácil! Atrás do vidro é fácil! Minha briga contigo não é aqui, ó, de terninha e gravata, não. Eu vou acabar com o teu privilégio. Eu vou acabar com o teu privilégio, você vai parar de mamar, é isso mesmo? É isso. Mesmo? Cadê os líderes sindicais aí? Levanta a mão quem é machão, levanta a mão do líder sindical aí. Quem é líder sindical aí, levanta a mão. Tá com medo? Eu quero ver me encarar aí, ô líder sindical. Eu quero pegar você, ô. Eu quero pegar você que toma o dinheiro dos trabalhadores. Bando de vagabundo. De Bando de vagabundo. Ah, de ficou pedido. ofendidinho? Oh, você oh, vai fazer oh, o quê? Oh, você, 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 você. Gostaria de chamar a Polícia Militar.
5: Gostaria de chamar a Polícia Militar que proteja o deputado. Para! Para! De 248 Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão. Sessão suspensa aqui no plenário do Senhor Voltou aí para vocês. Ah, ah, você Cadê ah, a musiquinha? Cadê
2: a musiquinha? Arthur okay.
5: Duval, dá pra seu
3: sobrenome é, é coragem. coragem.
5: Ah, ah.
3: Quero uma São Paulo de. Isso aqui é uma São Paulo de primeiro mundo. É,
2: <risos> é, rapaz. Mano do ah, céu. Ah, mas... é, tu então é, um, é um viking baixo <risos> <do> brasileiro.
3: <risos> caralho, caralho. É você, você é o de óculos.
2: É você mesmo. Cadê seu óculos? É agora. Não é de terninho. Não é de terninho,
3: não. Meu
2: Deus <risos> do céu, cara. E o Mano. que eu achei engraçado, o é que ele disse? Mas eu vou gostei, pegar, irmão. aí é. quando ele falou, eu pensei que ele fosse dizer que ia pegar o cara. Não, vou pegar, ia acabar com... Os seus privilégios. É, é, é. Não, não vou acabar com você, eu vou é, acabar acaba com os seus, seus privilégios. Sua mamata
3: vai acabar. Muito bom. Se eu Muito te bom. pego na rua, eu acabo com todas essas mamatas é. que você é. tem. A
1: famosa fratura exposta da moral, né? O cara é. saiu machucado aí.
3: Nossa, mas assim, é, é impressionante. O, o Arthur. A Alespia é um lugar que você nunca tinha ouvido falar da LESP. Aliás, ninguém dá bola para as legislativas legislativas.
2: Né? É. O que o Arthur tá tem, fazendo. é você do governo.
3: Serviçais, é tudo cadela é tudo do tudo governo. É Aí vem o sindicalista, tudo mundo morre de medo. Uh, opa! Cara, a as Bárbaro. três vezes que as pessoas ouviram falar de uma Assembleia Legislativa este ano foi Arthur Duval acabando Tem com mesmo. a máfia dos fiscais, depois o Arthur Duval mexendo nos aumentos de privilégio para deputado estadual e agora Arthur Duval peitando os sindicatos. Eu nem sei que votação é essa, mas assim, assusta o, o, o fato dele de estar tá sempre... Ali, o foco da briga, ele sempre protagonista. E volta a colocar a, a, o ponto, né? O... A... <risos>
2: cara. Arthur, o privilégio killer. É.
1: Privilégio killer é
3: o... Ele é o
2: matador de
1: privilégios. Priva... Ele começa do melhor, é vou privatizar tudo mesmo. <risos> <risos> vou privatizar Alex, é. privatizar a porra toda. Mas
3: qual era o, o tema da discussão ali?
1: Não, eu... Eu 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 sei. Surgiu agora, uh, uh. subiu
2: agora. Eu... A gente
1: é, subiu. Provavelmente é algo Isso relacionado a sindicatos, pauta. né? Que a, a gente tava falando da A
5: galeria pauta. tá lotada de é, sindicalistas. É, a
2: gente tava falando da pauta, aí um, um camarada começou a dizer, o Arthur tá apanhando Estão batendo no oh, Arthur. Aí ficou, tá, não tá, tá, não tá. E procurou saber. Tá agora, bem. o detalhe, né? Isso aqui é
1: isentão, né? Você vê é, o cara é, chamando é, pra porrada é, o é, sindicato inteiro é, é. e o cara lá na internet. Ô, oh, Arthur. Não, é diferente, é né? É
2: um esquerdista. Isso é um esquerdista, então,
1: esquerdista tá, então, tá, tá economizando demais.
3: Chama os caras pro pau, tá lá pro o pau. Aí machão bolsonarista. Eduardo Bolsonaro correndo da jornalista. Quebrar placa e rasgar cartaz agora é macho.
1: Agora o... Enfrentar o sindicalismo dessa dica. Rapaz. É impressionante. Impressionante. É, é, é. E eu tô atrapalhando a pauta. Tem alguma não, coisa? Não, não Na verdade, não a, a, mais, a, não a gente ia mão. encerrar.
0: A gente ia encerrar, mas. Que se... a Já a são Já são 9, 40. 40. Quase
3: 9,43. Nossa, 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 nossa. Arthur Duval. Pô, vamos saber. Gente, eu só quero saber nos comentários aqui o que eu acho que vai falar. Em São Paulo, vocês votariam Arthur Duval, Joyce Hasselin, Bruno Covas, o menino do novo, Felipe Sabará ou o PT? Vamos lá, comentários. Vocês, vocês sabem que no fundo a discussão no, no grupo, no grupo, nos grupos de direita vai ser tudo Tuduval versus Felipe Sabará, certo? Lógico. Agora sim. Ontem o Felipe Sabará, adoro ele, amigo pessoal, assim. Ele fez um ensaio fotográfico.
2: Ah, estou estou bem não com faço, o perfeito? Não fale É, Pois é. Ah,
3: mas vamos, tem que ser honesto. Felipe, ah, você mandou de muito Deus.
2: mal nessa é. sessão
3: de
5: fotos. E olha aqui, ó, um pimbaço. Olha quem voltou, Renan, ah. Nuka Meira. Ah. Nuca Meira tá de volta. Ah. Né? Nuka Meira mandou 189,90 pimba pro Arthur e pela chegada do Renan.
3: Nuka, que é o seguinte, cara, assim, ela é uma pessoa fabulosa, tava agora lá na, na, no evento dos li, do livro em Recife. É, eu fico... Eu nem sei o que falar pra ela, assim. Eu não de quero um entrar naquela questão pessoal, ela tá, dando, ela tá dando um puta apoio. Ela teve um familiar que faleceu. É, eu mesmo. posso falar aqui, acho que não tem problema. O pai dela faleceu esses últimos Nossa. dias. Exame. E... Puta, ela não precisava estar tá fazendo isso Não precisava estar tá ajudando a gente É, nossas condolências é, Não, não você... sei o que colocar assim é nunca aí. Tipo, obrigado mesmo Você é foda, não preciso ficar aqui falando tanto Você é foda, uhum. muito, muito foda Obrigado mesmo e, e, e Condolências e melhores pra, pra tua mãe Pra você, pra tua família E outro, outro que vai retornar, tá? Conversei com o nosso Alessandro Mônaco. Uhum. Tá, tá também atravessando Problemas pessoais e uhum. tal, mas é. The, the man's back.
2: Você vê como o MBL tem um peso existencial na vida de todo mundo, né? É. Às vezes até é. coincide. É.
3: Mas coincide, né? É, é. é sério. Tem relação. Bom, é. lá, o pessoal perguntando aqui, ó.
0: Hum. É... Os comentários, a maioria Arthur Prefeito, hein?
3: Arthur
2: Prefeito. É, mas assim. Ainda bem que é nossa base também, né? A tem <risos> que dizer. Vamos 17. voltar é. em Marta Suplicy. Ah.
3: <risos> Marta não ia dar, mas vai que ia pintar uns novetes né?
2: É. Não, é. é. Poderia, poderia?
3: Mas é, o, o espírito do tempo tá com o Arthur, cara. É. é impressionante porque eu, eu. Todo mundo sabe aqui, vai? Eu considero o Bolsonaro um farsante. Eu considero o Bolsonaro uma farsa que é um engodo ambulante. A suposta coragem do Bolsonaro... Mas a vitória
2: dele foi um negócio... Isso fora de
3: série O que eu quero dizer assim... O Arthur, ele tem esses predicados que as pessoas procuram no Bolsonaro. É. Mas se você cavucar lá, você não vai achar. Mas você encontra nele. Essa coragem pura, física, quase irresponsável que o não. Arthur tem. Tem história, né? tem lastro. Não é. É, não, é, não
1: é aventureiro
3: E outra coisa, a coerência, novamente. O cara que tá lá, ele tá lá arrumando essa polêmica só você falar, ah, é às vezes é uma polêmica vazia, não é. Vai no gabinete do cara, vai no histórico, vai nas declarações dele. Então, não é a mesma coisa. Uhum. É. Senhor Couto, o que, que você tem aí pra gente? E aí?
5: Ah, não temos mais pimbas. Vamos encerrar? Acho que tá é. na hora. É 15 para
0: as 10... Ficamos aguardando
5: tem. aí o texto do Leonardo Guarizzo Barbosa, que disse isso, que não deu para dizer tudo nos... nos e o livro,
0: o livro vai para quem? Vai para Nuca? É isso é, a Nuca
5: é, é. que decide, né? É, por enquanto um a Nuca um tá inimigo, ganhando. É, é, vai pro Valdir, um
0: então. Um ah, a Nuca que decide. Vai pro Valdir, então. Bom, quer encerrar? Você que... O... Você, Renan, quer encerrar o programa?
3: Ah, a gente pode encerrar, sempre utilizando, agora que eu falei com o Alessandro Mônaco, né? Sob o sempre vigilante e auspicioso olhar do nosso mais um Pimba, pimba. calma aí, opa, calma
5: aí. WS 790, Pimba pela chegada do Renan, Arthur e dia 8.
3: Bom é falar aí. do dia,
2: dia 8, 8, o pessoal tá pedindo Vamos isso. De novo. Como é que vai ser?
3: Dia 8 é o seguinte, vai acontecer em diversas capitais. É... <risos> Novamente, a gente está dando instrução para a MBL é, é, ficar mais no chão com a galera. Não consideramos que será a maior manifestação do mundo, mas é uma manifestação para fazer a manutenção da pauta. Né? Eu, por mim... É, eu acharia mais estratégico convocar para outra data, não vem para a rua convidou e não vai, a gente não vai ser tipo esses minions que ficam sabotando com os outros. Vamos dar uma força lá, estamos divulgando, inclusive estamos divulgando mais que o próprio vem para a rua. Dicas de passagem, estamos divulgando, vamos botar aí. Tal. É importante as pessoas irem para que a pauta da prisão em circunstância ande. Lembrando que hoje passou é, a, o, pacote, o, pacote o pacote de crime, de crime do, do Moro. É então, assim, falou disso. Não, não é impossível passar. Essa quer era uma, o pacote de crime. Que envolve basicamente crime de coralinho branco, a pauta é que o Maia e a turma lá não gosta. Uhum. Uhum. É? Ficaram postergando, mas passou. Passou, então, é, passou. passou bem. Passou bem forte. forte. É, é, então não, é, é pressionar que vai, vai rolar. Enfim, aqui eu vou começar a fazer uma reflexão. A gente vai embora. Mas é que eu tava com um para a galera. Assim, vocês não tá estão achando que esse Lula solta é uma das coisas mais broxadas, que tem a brochada do ano Lula não, solto? Não, sei tanto que a
1: caravana acho que molhou, né? Molhou. É, Já é. Parece que ele vai. Ele vai ter que
0: jogar futebol com o Chico Buarque pra conseguir alguma coisa. É, porque. Jogar futebol só, né? Assim, Ninguém na tá se portando com isso.
2: O que vocês estão vendo do Lula é, solto? Tá, tá. Ele tá solto. No, não não tá... tá
3: mobilizando a esquerda.
2: Tá dando assim mil pessoas, tá... mais ou menos. Tá. Bem é, fraco, bem fraco. Tá, tá, tá fraco mesmo. É?
3: Tá fraco. O Congresso do PT foi menor que o Congresso do MBL?
2: Foi menor que o Congresso é. do MBL?
3: Detalhe que o deles não era de graça como o nosso. Não Aliás, o
2: deles é.
1: É o contrário, né? é. 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 A
3: gente pagou, igual pagou o CPEC. É, é. Ah, ah, pois é. Então. Ah. É isso, acho que. Vamos encerrar
2: então. Encerramos? Quer encerrar ou... Já agora. Você, é Você é o host. Você é o que comanda. Como, é? como
0: que é a frase? É, sobre. 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 Sob... O auspicioso Aos. olhar de Alessandro Mônaco. Damos por encerrado este MBL News. Eu acho que era aquela. Eu não as hoje.
4: Muitas graças, senhor.
5: É isso aí. Bora encerrar? Acabou.